سلام به اولین قسمت از پادکست کنر خیلی خوش اومدید این پادکست ما به طور ویژه به یورو 2020 اختصاص داره من و بابک تو این قسمت به پیشواز یورو میریم تیمای گروه های A تا F رو همه رو بررسی میکنیم پیشبینی هامون هم میگیم پس اگه میخوان یه شناخت حدودی از تیمهای آزر در یورو امسان داشته باشید این قسمت ما رو از دست نمید سلام منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز امیدوارم که بتونیم یک پادکست خوب رو برای یورو براتون درست کنیم لذت ببرید و اطلاعات مفیدی بتونید ازش کسب کنید و تو این پادکست هم با تیمای یورو بتونید به خوبی آشنا بشید خب بابک بالاخره یورو 2020 فرار رسید و یورویی که توی سال 2021 هم داره برگزار میشه توی سال فرد به خاطر پاندمی کرونا که سال پیش عقب افتاد آره بالاخره شروع شد و بریم بررسی یورو رو شروع کنیم خیرو یورو خیلی هم برش هیجان داریم قطعا بعد, بعد پنج سال انتظار و یورو به شدت جذابیه دیگه که تمام تیم ها تو اوجن از جمله ایتالیا تو گروه ای گور... آره بحث از ایتالیا شروع کنیم آره که افتتاحیه هم هست ایتالیا ترکیه آره حالا من قبل این کسم برم شما ایتالیا داره گروه A یه نکته ای رو بگم خب گروه F به حق واقعا گروه مرگم هست با اون سه تا تیم عجیب غریب و حالا مجارستان بدبخت ولی گروه A بعد گروه F واقعا میتونه سختترین گروه یورو باشه حالا تو بگیم تیم‌ها رو میفهمیم چرا ولی ایتالیا ترکیه ولز و سوئیس همه تیم‌های قوی هستن حالا ایتالیا که خب پیش بینی میشه اول بشه ولی اون سه تا تیم دیگه تیمایی هستن که مشکل ایجاد کنن واسه ایتالیا ایتالیا رو به درد سر بندازن و اون سه تا تیم واقعا با هم تقریبا میشه گفت همسطن و خیلی رقابت شدیدی تو گروه ای واسه صعود کردن در جریانه اما از ایتالیا شروع کنیم با ایتالیا خب یه دوران خیلی تاریخی رو گذروند دیگه دیگه شاید بعد از اون فینال یورو 2012 که اون چارهیچه فاجعه بار بود دیگه ایتالیا رو تموم شد واسه یه مدتی واقعا واقعا هیچ بازیکن مطرحی نداشت هیچ ستاره ای نداشت هیچ استعداد بزرگی اونقدر به اون صورت نداشت و ایتالیا نبود دیگه که دیگه اوج کارش هم اون دو جان جان 2018 بود دیگه اون اوج تاریکی دورانش یعنی مثلا یه مثال بزنم مثلا 2016 که ایتالیا حالا اسپانیا رو برد و با آلمان تا پنالتیاتون اسپره تو هشتادیم همین میشه گفت ایتالیا تیم خوبی بود اما مثلا ببینیم یه نگاه بکنیم بازیکنای اون دوره رو یه بازیکنایی بودن مثل ادر، راتسیانو پله که الان اصلا نمی‌دونیم اینا کجان لیگ چینن شاید لیگ چین اصلا نباشن الان یه جای دیگه باشن اصلا خبر... آره و این نشون میده که اصلا کنتش کار بزرگی کرد با اون ایتالیا ولی حالا یه ذره چرخیده واسه ایتالیا اون قضیه تیم افتاده دست مانچینی مانچینی تیم خوبی ساخته و دوباره صدادهای جوان برگشتن بازیکنان خوب به ایتالیا دوباره به فوتبالش برگشتن و الان ترکیبش ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه است از خوبیش خوبی تیمش همینقدر بگم که در کنار بلژیک ایتالیا تنها تیمی بود که تمام ده تا بازی مقدمات یوروش رو برد تمام ده تا بازی رو برد و فقط هم 4 تا گل خورد تو این ده تا بازی خب این نشون میده چه خط دفاع خوبی هم داره و آخرین شکست ایتالیا کلا برمیگرده به سال 2018 مقابل پرتغال تو لیگ ملت ها که تو 27 تا بازی بعد از اون 22 تاشو بردن و 5 تاشو مساوی کردن خوب بود مانچینی پس با ایتالیا خیلی خیلی تیم خوبی شدن بعد یورو هم چند وقتی که تو نیمه نهایی لیگ ملت ها با اسپانیا شما بازی دارن آقا سیمونش 
ولی ترکیبش رو بخوایم بررسی کنیم ایتالیا 433 بازی میکنه حالا این شاید یه ذره حتی عجیب باشه که اصلا ایتالیا داره 433 بازی میکنه حالا به سبک بازیش که برسم تازه عجیب‌تر هم میشه برات ایتالیا چه جور تیمی شده امسال ولی پست به پست بخوایم بررسی کنیم دوناروما که دروازه است زوج کیلینی گونوشی رو دوباره داریم تو خط دفاع کیلینی به موقع دوباره تونس به اون آمادگی برسه کلینی که واقعا امسال تو خط دفاع اونقدر اصلا امسال خیلی اون بازی کنه همیشگی نبود که پیر شده مسئولیت های زیادی داشت امسال نتونست اونجور که باید بازی کنه فلورنسیو در دفاع راست داریم و در سمت چپ هم بین اسپیناتزولا و امرسون پالمیری احتمالا اسپیناتزولا رو داریم چون امرسون پالمیری تقریبا امسال اصلا بازی نکرد کلا واسه چلسی ولی خب اسپیناتزولا واسه روم خوب بازی کرد و فلورنسیو اسپیناتزولا جفتشون فولبک‌هایی هستن که توانایی‌های هجومی خوبی هم دارن اما جذاب‌ترین بخش تیم ایتالیا خط هافک سه نفرشونه وراتی یکی از بهترین هافک‌های جهان نیکو بارلا که الان فقط دربارش میگم که خیلی میگم بهترین هافک ایتالیا حتی ممکنه باشه و, قط... و هنوز جوونه تازه هنوز وارد اون سن پختش هم که معمولا بین اون سن 24 به بعد هنوز نشده یا ف... اگر... یا دیگه تای تش 23 یا 24 سالش باشه اگه اشتباه نکنم به شدت استعداد بزرگی و خیلی هافبک خوبیه و کنار این دوتا هم جورجینیو رو داریم جورجینیویی که یکی از به امسال خیلی زیر نظر تو خیلی خوب شد تو چلسی این فصل یکی از بهترین دیپ لینک پلی میکر های جهانه یا به حساب همون یک فولانته فوقلاده با استعداده بارلا و وراتی متساله های خیلی خوبی هستن متساله ها در واقع هافک هایی هستن که میان تو هافس بیس ها تو گوش های زمین جایگیری میکنن و تو بخش هجومی خیلی به تیم کمک میکنن و یک عدیش... یک هافک خیلی خوب رو هم داره ایتالیا لوکاتلی حالا به شلوتر میرسم لوکاتلی خیلی هافک خوبیه خیلی گزینه خوبی ایتالیا و حتی میتونه فیکس بازی کنه مثلا تو ساسولو خیلی خوب بود و خیلی از تیم های بزرگم داره لینک میشه خیلی از تیم بزرگ دنبالشن هستن تو مثلا به رئال هم من خوندم که لینک شده بود توی یکی از خبرها حالا بس جلوتر میرسم و کیزا رو داره در وینگر راست اینسینیه در وینگر چپ و ایموبیله رو هم به عنوان مهاجم نوک داره اما حالا تو دارم ترکیبش رو بررسی کنم در لوکاتلی بگم که چرا انقدر مهمه لوکاتلی خیلی اصلا میگم میتونه حتی به جای جورجینیو در ترکیب قرار بگیره یا حتی میتونه جورجینیو باشه و همزمان با جورجینیو بیاد یک خط بالاتر هم بازی بکنه چرا چون لوکاتلی به شدت هافبک خلاق و توانایی پاس بالا و ویژن خیلی بالایی داره خیلی دیده بالایی داره تو زمین یعنی من فقط یا علاوه آماری بخوام یه مقایسه بکنم لوکاتلی مثلا با جورجینیو تفاوت معلومه لوکاتلی این فصل توی 90 دقیقه متوسط 12 پاس رو به جلو رو در هر بازی و 13 پاس به یک سوم دفاعی حریف داشته در صورتی که این آمار واسه جورجینیو 8 پاس رو به جلو و 10 پاس به یک سوم دفاعی حریفه که این نشون میده که لوکاتلی چه توانایی های متفاوتی نسبت به جورجینیو داره که میگم همین بازی میتونه بشه بیا تطبیق خط جلوتر هم مثلا بازی بکنه ایده بازی همزمان بازی کردنش با وراتی توی یک ترکیب خیلی جذابه و خیلی گزینه های خوبی داره تو خط هافک تازه استفانو سنسی حتی مصدوم شد متاسفانه قبل بازی استفانو سنسی هم خیلی هافک خوبی بود که البته یه ذره الان کریرش داره رو به نابودی میره با این مصدومیتایی که داره امسال واقعا اینجوری بودش که دو ماه مصدوم بود یه بازی میکرد دوباره مثلا سه ماه مصدوم بود یه حالتی مثل ادوین نازارد بلژیک اما این در ترکیبش بود اما حالا در نوع بازیش هم بخوام بگم که چرا اینقدر میگم ممکنه متعجب بشی از نوع بازی ایتالیا ما ایتالیا رو همیشه تیم دفاعی میشناسیم دیگه به لحاظ سنتی تیم دفاعی آره. معمولا 
442 بازی میکنه این تیم یا سه دفاعی حتی بازی میکنه ایتالیا امسال اومد 433 بازی کرده و با این که عمل کرده دفاعی قوی داره اما یک بازی مدرن و روی کرده فوقالاد حجومی بالایی داره اول اینکه خیلی هایلاین بازی میکنه خط دفاعی ایتالیا خیلی بالا بازی میکنه موقع حمله که این حالا ممکنه بازی نقطه ضعفی هم بشه کیلینی و بونوچی خب هایلاین که شما بازی کنی فضای زیادی پشت سر دفاعی ایجاد میشه دیگه کیلینی و بونوچی خاطر حالا سن و کلا سرعت اونقدر بالایی که ندارن لحاظ سرعت ممکنه نتونن فضای زیاد و پوشش بدن تو هایلاین بازی کردن همیشه هم حداقل مثلا تو دفاع سه نفره معمولا بازی میکردن که همیشه پوشش اضافه ای داشتن دیگه تو یوونتوس الان ندارن این میتونه آسیب برسونه ولی نقطه قوتی که الینیو بونوچی دارن نه که این دوتا خب تو دفاع های حال حاضر جهان استاد جایگیری هم تو دفاع دیگه این جایگیری میتونه خیلی کمکشون کنه که نیاز به اون دوندگی شدید نباشه و همون کاری که مثلا فندایک میکنه تو لیورپول خیلی فضا زیاده ولی نمیدونم چرا فندایک دوندگی بی امانی داشته باشه برای پوچش فضا همیشه اون جایگیری همیشه بحث اون جایگیری است و خب این دوتا این جایگیری خیلی کمکشون میکنه تو نوع بازیشون هم ایتالیا خب وینگراش میان همیشه تو هاف اسپیس ها قرار میگیرن جمع میشن در واقع و اون فول بک ها اسپیناتزولا و فلورنسیان که میان جلوتر توی خط حمله و عرض میدن به ایتالیا سعی بر اینه تو ایتالیا که اورلود کنن توی کنارها برتری عددی ایجاد کنن و همیشه یک اسب که توی بازی ایتالیا است هر بازیکن سال تو همیشه حداقل سه گزینه پاس داره که این باعث میشه که وقتی که اگه توپ رو از دست بده اون بازیکن خیلی سریع امکان کانتر پرس و باز پاسگیری توپ در بساب سریعترین زمان ممکن باشه و اینکه امکان انتقال منطقه هم واسه ایتالیا است اگه بساب بازی گره بخوره توی منطقه استفاده کنن از اون اورلود و اندرلود در بحث دفاعی هم ایتالیا خیلی دفاعی خوب منظمی داره و 433 دفاع میکنه 442 مثلا دفاع نمیتونه میاد چمون 433 با همون ساختار دفاع میکنه و شدیدن اون ساختار رو حفظ میکنه تو دفاع و اون ساختار هم باعث میشه خیلی دفاع قوی داشته باشن ساختارشون هم اینجوریه که اون هافبک وسط جمع میشن و وسط زمین رو پوشش میدن و در عوض فول بک ها خیلی آزادی زیادی دارن تو دفاع کردن که آقا چطور بیان جلوتر و پرس بکنن بازیکن‌ها رو بازیکن‌های کناری تیم حریف رو و ایتالیا نوع پرسش هم اینجوریه که همیشه بازیکنی که صاحب توپه بازیکن‌های نزدیک بازیکن صاحب توپ رو پرس میکنن که مثلا وینگر تو کار وینگر تیم تو کار پرس شرکت میکنه فول بک تیم و بقیه بازیکنایی که تو مناطق دورتر قرار دارن معمولا فضا رو پوشش میدن و فضا رو پرس میکنن و از فضا مراقبت میکنن روکردشون هم تو دفاع مید بلاک هستش پرس اون قشدی هم ندارن و میگم ما با یک ایتالیای متفاوت رو نسبت به اون شناختی که داریم روبرو هستیم یک ایتالیای حجومی تر ایتالیایی که تو پیش بینی هایی که این ور اونور میشه همیشه از ایتالیایان مدعی قهرمانی یورو هم حتی یاد میشه خیلی حتی قهرمانی یورو هم بهش نسبت دادن خیلی تیمی کهش امید امسال تیم فوق العاده هماهنگی هم هستن با هم و باید ببینیم چیکار میکنن میتونن شانس بالایی دارن به نیمه نهایی هم بتونن خودشون برسونن ممکن است چهار تا تیم نیمه نهایی هم باشن ولی خب برای رسیدن به راه نیمه نهایی راه خیلی آسونی هم ندارن احتمالاً تو یک چهارم یا هشت تیم کوارتر فاینال احتمالی که مثلا به بلژیک بخورن خیلی زیاده که خب خیلی بازی سختی میشه براشون و خیلی بازی جذابی هم میشه خلاص تیم هیجان انگیزی ایتالیا دیگه به عنوان اولین تیم یورو آره این خیلی جالبه این چیزی که راجبش میگی ایتالیا که 
خب خیلی فرق کرده دیگه مدل بازی یعنی هم هم, هم از سیستم 433 استفاده میکنه هم از مدل بازی که هانلاین هایلاین بازی میکنه که خب حالا این خیلی وقت توی سرعت ممکنه کلینیو بروتی کم بیارن ولی خب همونطور که گفتی جایگیری های خیلی خوبی دارن با اوشن توی جایگیری و اینکه خیلی مانچینی روی این حساب میکنه که بازیکن گزینه پاس زیادی داشته باشه که خب خود به خود این مثلثا توی 433 شک میگیره به خاطر استفاده از سیستم و اینکه اتفاقی که میخواد سری توپ پاس بگیره واقعا فوتبالیه که انگار فوتبال ایتالیا مدرن شده یزر آره میگم دیگه واقعا رو فوتبال مدرن و رو به جلوی داره بازی میکنه یه داستان تاریخی جالبه هم در مورد ایتالیا تو یورو بگم تا قبل اینکه به ترکیه برسم که حریفش تو بازی افتتاحه آره. تنها قهرمانی ایتالیا برمیگرده سال 1968 دیگه 1968 و یوروهای اون زمانم چهار تیمه بوده کلا دو تا دیمه نهایی و یه فینالو تموم ایتالیا تو سال 1968 که قهرمان میشه اینجوری بوده مدل قهرمانیش که توی نیمه نهایی با شوروی بازی داشته اون بازی سف سف میشه حالا اونجوری نبوده که مثلا بازی بره مثلا پنالتی یا وقت اون موقع پنالتی که نبوده یا مثلا بازی تکراری رو داشته باشن آخر بازی چیکار میکنن میان با سکه تیم برنده رو تعیین میکنن سکه میندازن ایتالیا اسمش در میاد و آقا میره فینال دیگه ایتالیا میره فینال و تو فینال هم بازی اولشو با یوگسلاوی یک یک میکنه تو بازی دوم تو فینال دیگه سکن انداختن خوشبختانه تو بازی دوم آره دو هیچ میبره یوگسلاوی و تنها قهرمانشون خیلی ایتالیه خوبی هم بوده اون زمان دیگه مثلا دفاش فاکتی و آریسی گوارنری و مثلا بورگنیش بوده که از شاکله های دفاعیش شاکله دفاعیش مال اینتر هررای عجیب غریب اون زمان بود دیگه اما در حریفش هم ترکیه خیلی بازی ترکیه هم خیلی تیم جذابیه تو پیش بینیام ببینی همیشه ازش توپی برای این یورو به عنوان تیم پدیده یاد شده از اینکه همه گفتن که ترکیه پدیده این یورو میتونه باشه ترکیه غیر قابل پیش بینی بودنش از این جهته که خب یا اخیراً توی چند سال اخیر توی حداقل از 2000 به این بر یا تویش تورنمنت بزرگی نبوده یا اگه بوده مثلا تا نیمه نهایی رسیده مثلا شگفتی ساز بوده یعنی مثلا 2000 یورو 2008 که رسیدن نیمه نهایی اونجا جلوی آلمان کم آوردن یو با همین مربی هم که الان دارن جام جهانی 2002 رسیدن نیمه نهایی که اونجا برزیل باختن واقعا تیمی هن که باید ازش ترسید مربیشون هم الان آقای سنال گلنش هست که همون آره سرمربی 2002 و خب دیگه سرمربی یکی از بزرگترین سرمربی تاریخ فوتبال ترکیه است دیگه که امسال هم تیم دستشه تو مقدماتی یورو هم تنها تیمی بودن که تو اصلا فرانسه رو ببرن و هلند رو هم همیچه تو مقدماتی جام جهانی 4 بردن دیگه خیلی تیم خوبی هم ترکیبشون هم بررسی کنیم میبینیم چرا تیم خوبی هم. حالا دروازبانشون که آقای اوگارکان چاکیره که در دورون ترابوزان اسپور بوده امسال ترابوزان اسپور هم خیلی تیم خوبی بوده این چند سال تو لیگ ترکیه اگه دنبال بکنیم که 13 تا کلینشیت هم کرده این فصل اما بالاتر که بریم آقا دفاع وسط ها رو شما ببین سویونچو رو دارن تو لستر خیلی فصل خوبی رو داشت امسال اتمام فیکس هم هست یعنی فیکس قطعیه تو دفاع وسط ها زوج سویونچو بین کاباک و دمیرال کاباک لیورپول دمیرال یوونتوس و بین این دوتا یکی زوجشونه خیلی زوج دفاعی قوی دارن و کاباک مخصوصا مثلا خیلی بازی با توپ و بازی سازی از عقب قوی هم داره کلته ممکن خیلی به کار نوع بازی ترکیه نه حالا بتونم چرا دفاراستشون آقای چالیک هستش چلیک در واقع دفاراست لیل که امسال قهرمان لیل اصلا این هسته ترک امسال داشت واسه قهرمانی لیگ چلیک بوراکیلماس که مهاجم نوکشونه و وینگر راست یوسف یازیچی 
چالیک هم مثلا خیلی تو بخش هجومی بازیکن قویه امسال سه تا پاس گل داده 24 تا خلق موقعیت داشت که خب خیلی چیز خوبیه واسه دفاع راست تو خط هافبکشون یه مثلث خیلی خوب دارن هافبک دفاعشون اوکایوکوزلو که امسال بازیکن سلتاویگو اما نیم فصل دوم قرضی تو وستروم بازی کرد خیلی هم خوب بازی کرد اون که حالا وستروم سقوط کرد ولی تو رسانه انگلیس هم خیلی ازش تعریف و تمجید شد از این آیوکوزلو جلوتر چاکانوگلو رو دارم از ارکان اصلی موفقیت امسال میلان و اوزان توفان رو هم دارن هافبک باکس تو باکسی که توی فنرباخشه بازی میکنه احتمالا اسمش آشنا باشه واسه فوتبال دوستان امسال خیلی عملکرد خوبی هم داشته تو فنرباخشه تو خط حمله هم که گفتیم آقای یوسف یوسف یازیشیو به اون وینگر راستن که در واقع وینگر راست نیست میاد تو حمله اضافه میشه به وسط زمین و یک حالت پلی میکر رو بازی میکنه در کنار میاد کمک چاکانوگلو و اوزان توفان براکیلماس هم که ماجرا نوکشونه و وینگر چپشون هم کنان کارامانه که توی دو سرگروف آلمان بازی میکنه بازی خوبی هم هست این ترکیب ترکیه با, با وجود اینکه حالا مثلا براکیلماس هست که 36 سالش میشه بعد پایان یورو جوانترین ترکیب یورو رو هم داره دیگه با میانگین سنی 24.5 سال جوانترین ترکیب یورو هم داره و خیلی تیم خوبیه و در واقع بازیکن با تجربه ای رو هم داره که خیلی میتونه به کمکش بیاد بوراکیلماس خیلی نقش مهمی هم داره تو استایل بازی ترکیه چرا چون استایل بازی ترکیه چه جوریه خیلی استایل بازی مستقیمی دارن دوست دارن تو کوتاه تو کمترین زمان در واقع برسن باکس حریف شوت های از راه دور زیادی هم میزنن چون مثلا بازیکن مثل همین یوسف یازیچی، چاکانوگلو و همین بوراکیلماس خیلی تبهر دارن تو شوت های راه دور. این شوت های راه دور باعث میشه که اکسپکتد گل های گل های مورد انتظار کمی داشته باشن. اون میانگین گل های مورد انتظارشون خیلی کم باشه تو هر بازی. ولی ایلماز میاد این ضعف رو جبران میکنه. چرا؟ چون ایلماز بازیکنیه که این توانایی رو داره که از گل های مورد انتظار کم، گل های بیشتری بسازه. مثلا همین امثال تو لیگ یک گل های مورد انتظار براکیلماز 10 ممیزش روندش کنیم 11 گل بوده از این 11 گل 16 گل ساخته یعنی براکیلماز این توانه رو داره که موقعیت هایی که ممکنه اونقدر احتمال بالایی نداشته باشه که به گل ختم بشن رو به گل ختم بکنه و اینکه براکیلماز تو حمله میاد خیلی نقش مهمی داره تو حمله براکیلماز بازی ساز خوبی هم هسته 17 تا پاس کلیدی داده این فصل واسه لیل 5 تا پاس گل داده که واسه مهاجم نوک خیلی مهاجم خوبیه خیلی آمار خوبیه میاد بین خطوط قرار میگیره به حساب میاد دراپ دیپ میکنه میاد عقبتر از پستی که در واقع انتظار میره ازش و هم نقش بازی سازی رو اجرا میکنه فضا ایجاد میکنه واسه نفوذهای مثلا چاپانوگلو که هافبک گلزنی هم میتونه باشه واسه همین یوسف یازیچی و باعث میشه که اینها از این فضا استفاده کنن و ترکیه در اجرای مثلا پلن تردمنران یا به حساب نفر سوم توی حمله خیلی تبهر بالایی داره توی دفاع هم 4-1-4-1 دفاع میکنن دفاع خیلی فیزیکی میکنن خیلی پرس نمیکنن و بیشتر عقب میشینن و بیشتر از اون نظم دفاعی که ترکیه داره از اون نظم کمک میگیرن و سعی میکنن که با توپگیری توپ رو برسونن به براکیلمازو حملهشون رو توی ترانزیشن ادامه بدن این بحث ترکیه از خیلی تیم جذابی خیلی میتون رقیب خوبی باشه ایتالیا خیلی هیجان دارم من شخصا واسه بازی افتتاحیه و کلن دیدن بازی ترکیه که میتون از پدیده های جان باشه آره میتونه پدیده ها باشه ما دو تا تیم دیگه گروه هم سویس و ویلز هم تیم های خوبی هم چجوری هم آره اونا 
خب افزای یکی بازی ایتالیا ترکیه است خیلی بازی خوش رنگی هم میشه ولی حالا یکی به یک ای که این گروه داره گروه ایتالیا سوئیس ویلز و ترکیه اینه که به نظر من تنها گروهیه توی یورو که همه تیم‌ها شانس سود دارن یعنی حالا بعد نگاه کنی سوئیس و ویلز و واقعا تفاوت آنچنانی ندارن حالا چرا یعنی به نظر میاد که همسطن چرا حالا سوئیس رو وقتی بهش نگاه کنی حالا من خیلی کوتاه راجع به این دو تا بگم سوئیس خب فوتبالش توی عرصه ملی خیلی پیشرفت داشته توی چند سال اخیر یعنی به یه صباتی رسیده که خب حالا اینجوری نبوده که شگفتی ساز بشه توی هیچ تورنمنتی اینجوری نبوده که مثلا بیاد یهو مثلا بیاد تا نیمه نهایی ولی توی 9 تا از 10 تا تورنمنت ملی اخیر تورنمنت های مهم ملی اخیر حضور داشته و خب این خودش خیلی پیشرفته برای کشوری مثل سوئیس برای فوتبالش حالا توی هیچ کدوم از اینا از یک هشتم بالاتر نیومده امسال هم اگر برسن به یک هشتم به نظر من نمیان بالاتر ولی خب تیمیه که دیدنش جذاب در دور گروهی دیدنش جذابه و شانس سعودش هست گرفتن سه امتیاز بازی اول جلوی ویلز میتونه خیلی شانسشون رو بالا ببره میتونه خیلی بار روانی مثبتی براشون ایجاد کنه مربیشون ولادیمیر پتکوویچه که خب اگر باشه اون جام جهانی 2014 که سوئیس مربیش اوتمار هیسفیل بود من خودم شخصا خیلی زوق داشتم برای اون تیم و خب بعد از اون آره مربیشون عوض شده و مربی مختلف ماده الان ولادیمیر پتکوویچ هست بازیکنایی دارن که میتونه براشون مفید واقع بشه یعنی ژاکا رو دارن جردان شکیری رو دارن امبولا رو دارن که توی گلاد باخ بازی میکنه و حالا شکیری قبلا خصوصا توی یورو قبلی 2016 بازیکنی بود که خیلی مفید بود برای سوئیس و گلای کلیدی و تاثیرگذاری هم زد گلای خوشگلی هم زد یعنی اون قیچیشو که یاد فکر همه یادمون باشه آره اصلا بله بلهستان آره آره اون موقع خیلی خوب رو فرم بود خیلی هم آماده بود و محبوب بود الان یه مقدار افت کرده توی لیورپول توی این یکی دو سال اخیر خب هم درگیر مسئولیت بوده هم کم بهش بازی رسیده از اون آمادگی فاصله گرفته خب خیلی هم انتقاد داشتن بهش دوستان سوئیس طرفدار سوئیس واقعا انتقاد داشتن که شکیری اصلا اون آمار گلزنی دفاعی قبل نداره ممکنه بتونه دوباره خودش رو نشون بده اگر فضای پیش بیاد براش شکیری میتونه برگ برنده سوئیس باشه برای بالا رفتن از یورو بالا رفتن از گروهشون حالا حریفشون هم حریف خیلی دست و ای نیست ویلز حریفشون حریفیه که دوره قبلی شگفتی واقعا یعنی ته شگفتی بود رسیدن تیم نهایی ویلز نیمه نهایی نیمه نهایی رسیدن ویلز دوره قبلی اصلا یعنی اصلا دوره که کریس کولمن سرمارا بیشون بود گرت بیل چقدر موقع بازیکن آماده ای بود و چقدر درخشی توی اون یورو برای, برای ویلز و حالا الان از اون ویلز هم از اون حالتشون از اون آمادگیشون فاصله گرفتن یه مقدار حواشی داشتن رابرت پیج الان سرمربیشونه منطقه خب اولا سرمربی موقتشونه داستانایی که سر گیگز پیش اومد عجیب غریب بودن آره سر گیگز داره خیلی مسئله داشتن خب گیگز سرمربیشون بود سرمربی اصلیشون بود چند وقتم بود منطقه به خاطر مسئله که پیش اومد و مسئله دادگاهیش نمیتونه دیگه نیست فعلا بالا سر تیم و رابرت پیچ هست که این هاش حالا باید ببینیم که رابرت پیچ میتونه با این تیم چیکار کنه معمولا تیمی که دفاع سه نفره ای داره و توی ترانزیشن ها توی زده حمله ها میتونه خطرناک باشه به خاطر نفراتی که داره به خاطر داشتن کسی مثل دانیل جیمز 
یه کسی مثل گرت بیل که حالا به هر حال با اینکه اون گرت بیل 2016 نیست اما خب توی ویلز همیشه بهتر از رده باشگاهی بازی میکنه و خب این انگیزه هم داره یه سری حواشی هم هست که بالا نمیدونم چقدر واقعی گرد بیگ میخواد بعد از یورو خدافزی کنه و اینا اگر فرض کنیم این قصر رو هم داشته باشه صد درصد دلش میخواد که یه خاطره خیلی خوبی برای خودش به جا بذاره و یه چهره خیلی خوبی به جا بذاره خودش توی تور آخرین تورنمنت که بازی میکنه و خب با داشتن کسی مثل آرون رمزی و با داشتن بالای مثل دنیل جیمز و بیل پاسایی که در آرون رمزی میتونه برای این ارسال کنه توی زده حمله ها با سرعت اینا میتونه خطرناک باشن برای دفاع سوئیس. برای همینی که میگم ویلز هم همونقدر که سوئیس شانس سود داره واقعا شانس داره گرفتن سیمتیاز برای هر کدوم از این دو تا تیم میتونه خیلی کمک بکنه برای سود برای اینکه بتونن حالا نه فقط سوم ولی بتونن توی مثلا رتبه دومو بگیرن بعد از ایتالیا خب پس اینا از گروه A دیگه فکر کنم حرفی مونده باشه بریم سراغ گروه B آره برسیم به B قبل اینکه بریم گروه B من این نکته رو به شنوندگان بگم که خب از اونجا که حالا اگه قرار شما همه تیما رو خیلی دقیق بررسی کنیم باعث میشه که اصلا تایم پادکست تایم نجومی بشه دیگه مثلا یه سه ساعت پادکست بشه خب که عادت ما نمیخوایم اینجوری بشه واسه همین مجبوریم به هر حال اولویت مندی داشته باشیم که تیمای مطرح‌تر مثل ایتالیا، هلند، بلژیک این جور تیم‌ها که قطعا برای شما هم جذاب‌تره رو خب قطعا وقت بیشتری هم بهشون اختصاص میدیم تیمایی مثل ولز نمیدونم مثل مقدونیه این نوع تیم ها خیلی فنلاند خیلی گذراتر مثلا روشون از رو ازشون عبور میکنیم که تایم رو هم بتونیم مدیریت کنیم به بیو یکی دیگه از همون تیم های مطرح بلژیک آره تازه با همین اوضاع فکر کنم بازم پادکستم طولانی شه ولی خب به هر حال دیگه بحث هست راجع به مختلف مختلف دیگه بلژیک خب تیمی که داره آخرین سالای نسل طلاییشو میگذرونه و یه جورایی شاید آخرین فرصت درخشش این نسل طلایی باشه برای اینکه بتونن یه جام بیارن برای بلژیک و بتونن موفق باشن حالا جام جهانی 2018 به نظر من ناموفق نبودن به نظر ناکام نبودن رسیدن به چهار تا تیم دنیا خودش خیلی خوبه و با... آره و و بازیای به یاد موندنی هم داشتن مثلا اون بازی با ژاپنشون کامبک ژاپنشون شاهکار بود یعنی اون دو هیچ که عقب افتاده بودن بعد مروان فلیلی اومد تو بعد همه چی عوض شد سه دو شد بازی واقعا عجب غریب بود و خب باختن به قهرمان جهان مواظن با خلاف یک گل دو یک توی نیمه نهایی خب خودش نتیجه بدی نیست بلژیک هم از اون تیمایی که از تعویق افتادن یورو ضرر کرد یه چند تیم هستن که اینجوری هم مثل هلند مثل بلژیک که بلژیک هم اینجوریه حالا چرا؟ به خاطر اینکه اولا که صد درصد اون, آم... اون آمادگی و اون انت... به نظر من من یه مقدار منفی هم روشون و به نظرم اون انتظاری که شخصا ازشون دارم کمتر از جام جهانی 2018 حالا چرا یکیش به خاطر آماده نبودن یه سری بازیکن‌های ستارهشون مثل هازارد که توی این این فصل فرال واقعا فصل فاجعه باری گذرونده به خاطر مسئولیتاش به خاطر مسئولیت پرتعدادش توی نقاط مختلف بدنش همه جا مسئولیت داره هازارد و خب معلوم نیست چقدر آماده برسنگن اواخر فصل برای رال بازی کرد ولی معلوم نیست چقدر شد 
دوباره مصوب شد آره دوباره مصوب شد اصلا اصلا وضع عجیب غریبی داره هازارد اصلا صد درصد نمیتونه اون هازارد 2018 باشه 18 باشه برای بلژیک از ویتسل هم توی کل تقریبا بخش زیادی از فصل مصوم بوده برای دورتموند حالا ویتسل هم دعوت شده ولی معلوم نیست چقدر آماده باشه ولی نقطه ضعف اصلی بازیکن آماده هم دارن دیبروین مثلا میرسه این بازی اول دیبروین دیبرون به خاطر برخوردی که با درودیگر داشت خب انایه صورت مصوم شد احتمالا به بازی های ابتدایی نمیرسه بازی اول دوم ولی بازی سوم بعدش مراحل حذفی انتظار میره که دیبرون برسه یعنی مصومش جوری نیست که بخواد مثلا کلا نباشه ولی ممکنه که بازی های اول حداقل شاید بازی اول از دست بده بازیکن های آماده هم حالا دارن یعنی کاراسکو فصل خیلی خوبی گذروند توی اتلتیکو برای دیگه رفته بود چین برگشت اتلتیکو و دوباره خوب بود لوکاکو توی اینتر شاید بهترین فصل کریرشو گذروند فوقلاده بود و اینا بازیکنهایی هم که میتونن بلژیک نقطه قوت بلژیک باشن اما مسئله اصلی بلژیک به نظرم اونجا که بلژیک ازش ضربه میخوره توی دفاعشه حالا چرا به خاطر اینکه خب روبرتو مارتینز خیلی اصرار داره همچنان که از سیستم 343 استفاده کنه خیلی هم سیستم رو دوست داره و با معمولا هم با سه تا دفاع میانی این کارو میکنه یعنی بلژیک هم اونقدر فول بک های خوبی نداره حالا مثلا توماس مونیر هست ولی اون بلژیک اونقدر دستش باز نیست روی فول بک برای همین خب بیشتر همه قدرتش حداقل تو جام جهانی 2018 روی این دفاع وسط ها و سه دفاعی بود که مستحکم کردن خط دفاعشون رو و خب کورتوای که پشت سرشون بود حالا کورتوا الان البته بود 2018 دیگه اینم نمیشه آره دیگه آره یعنی همین رو میخوام بگم یعنی حالا این سه تا کیا بودن آلدر وایلر رو ورتونگل و کمپانی الان کمپانی خب خدافظی کرده و دیگه نیست و اون قدرت رهبری رو نداره و اون آمادگی توی خط دفاع بلژیک دیگه نمیشه ورتونگر و آرده وایدر هم اون فرم 2018 شون ندارن و اونا هم پابلسن گذاشتن و همین به نظرم باعث میشه که بلژیک شاید اون شکل اون قدری که ما فکر میکنیم درخشان نباشه توی مرحله حذفی احتمالا یه جایی بلژیک به ایتالیا ممکنه بخوره من اونجا الان پیش بینی اینه که تا چنخوشی بکنم بلژیک ولی یه ذره بیشتر که راجبشون فکر کردم الان پیش بینی اینه که ایتالیا شاید بلژیکو بزنه با توجه قدرتی که صحبت کرد راجبش که ایتالیا داره برای همین من یه مقدار بدبینم راجبه بلژیک حالا باید ببینیم که چه جوری میشه منم به نظرم بلژیک دیگه میگم خودم گفتین دیگه تقریبا میشه گفت آخرین فرصت این نسل طلایی بلژیک به نظرم کف کار اگه قرار بگم که ما بعدم به دستاوردی رسیدیم باید حداقل تا نیمه نهایی بیان امسال آره آره ببینیم که به ایتالیا حالا احتمالا میخورن ببینیم چیکار میکنن دیگه جالب میشه اما حریفشون روسی هستی که تو بازی اول آره حالا این یه چیزی هم بگم قبل که راجع به روسیه بگیم این گروه حالا یه چیزی هم که میتونه حتی بازی بلژیک تو دور گروهی هم سختر کنه اینه که یه تعداد از این تیمای هم گروه هم گروه بلژیک شانس خب امتیاز بازی خونگی دارن یعنی دانمارک رو نگاه کنی هر سه تا بازی خودش رو امتیاز خونگی داره روسیه دو تا بازی اولش رو میزبانه بازی بازی آخرش بازی آخر روسیه زمین دانمارک بلژیک و فنلاند هم که دو تا بازی توی کپنهاگن و سن پترزبورگ دارن بعد بازی آخرشون هم توی سن پترزبورگ یعنی بلژیک با وجود اینکه این استادیوم ها حالا ظرفیت کامل نیستن ولی همینقدر تعداد محدودی هم هوادار بیان میتونه کارو برای بلژیک توی حتی بازی های جلوی روسیه و دانمارک هم سخت بکنه 
بحث امتیاز خونگی هم مطرح کردی جالبه دیگه به خاطر این سیستم میزبانی که امسال چیدن یه سری از سیما اصلا ستا بازیشون تو گروه ستا بازیشون تو خونه خودشون اصلا تو مرحله گروهی حالا اصلا یه تیم مثل فنلاند میزبان نیست که هیچ اصلا هواداراش مثلا میدونم به خاطر یه سری قوانین دولتی فنلاند گذاشته اصلا حق حتی مسافرت ندارن که مثلا بخوام به خاطر کرونا بخوام بیام مثلا به به روسیه یا مثلا به دانمارک واسه دیدن بازی و اینا خیلی از سیما هم اینجوری آسیب میبینن دیگه سر این بحث امتیاز خونگی یه ذره چون میدونی مثلا ما هیچ وقت توی تورنومنت هایی مثل یورو و جام جهانی معمولا امتیاز بحثی به امتیاز خونگی نداریم دیگه همیشه یک میزبان همیشه هم حتی اون تیم میزبان هم به هر حال استادیوم یه جوری تقسیم میشه بین هوادارا دیگه هیچ وقت کل استادیوم به هوادار میزبان اختصاص پیدا نمیکنه حالا اینجا ممکنه یه جوری بشه که بخاطر این بحث کرونا هم که هست خب احتمالاً بقیه کشور رو کمتر بیان مثلا بازی تیم خودشون توی کشور دیگه ببینن این بحث امتیاز خونگی خیلی برجسته‌تر میشه واسه یورو حالا نمیدونم تا چقدر میتونه عادلانه باشه تا چقدر نمیتونه باشه ولی جالبه فرق داره با بقیه تورنمنت‌های ملی که تا حالا دیدیم آره دیگه راجب روسیه هم روسیه هم تو این گروه هست آره روسیه هم تو این گروه هست ببین روسیه 2018 تیم خوبی بود واقعا تیم جذابی بود آره بابا تضعیف شده یه ذره نسبت به 2018 ممکنه دیگه به اون جذابی نباشه ببین یکی اول جزء تیم‌های پیر تورنمنت یکی بالاترین میانگین‌های سنیو داره 27 27 سال و 4 ماه در میانگین سنیشه یه نکته جالبی که سرمربیش داره آقای استانیسلاو چرچیسوف اینه که اولین سرمربی بود که بعد از اونسانر روسی بود در واقع که بعد از فروپاش شوروی تونست روسیه رو به مراحل حسبی تورنمنت تو جام جهانی برسونه یک تورنمنت حالا برد مثل یورو یا جام جهانی این دستاوردی بود که یک سرمربی روس تونست داشته باشه این سرمربی حالا اگه اون نیمه نهایی مثلا یورو 2008 با گاسیدنیکو فاکتور بگیریم میگم سرمربی اونسانر روس بود در واقع که تونست این کارو گاسیدنیکو هلندی بود عمل از ترکیب خود سیستمی که بازی می‌کنه تو روسیه تا قبلا مثلا 4 2 بازی می‌کرد اما چند وقتی که تو بازی دوستان هم دیدیم 3 4 2 1 داره بازی می‌کنه و احتمالاً بین این دوتا این دو تا گزینه رو داره که هم سه دفاعه بازی بکنه و هم چهار دفاعه تو ترکیبش هم بازیکنایی که داره نگران کننده ترین پستش پشت پست دروازه‌بانه تو اتانا آکینفیف رو یادته دیگه بهتر از من یادته چون بلایی که سر اسپانیای شما آورد بله آره آره آکین فیو دیگه بازنشسته شد از بازی ملی و جایگزینش یه آقایی به اسم شونین حالا خیلی هم معروف نیست این مثلا تو خود روسیه میذاره نگران کننده است براشون جلوتر مثلا دفارست خیلی خوب دارن ماریو فرناندز نکته جالیه در ماریو فرناندز هست اینه که اصالت برزیلی داره حتی یه بازی ملی هم واسه تیم ملی برزیل کرده ولی بعد دیگه حتی واسه گرمیو برزیل هم مثلا بازی کرده ولی دیگه الان سر کارش رسیده تیم ملی روسیه و زسکاموسکو هم بازی میکنه خیلی قدرت حجومی خوبی هم داره سه نفر جلوشون هم شاید نقطه قوتشون باشه مهاجم نوکشون آقای دیجوبا هست اگه اسمش درست تلفظ کنم دیجوبا یا دیوبا که زوج سردارازمون توی زنی تماسیه نکته جالبی هم که آقای دیوبا داشته اینه که دقیقا مثل بنزما یه مشکل اخلاقی براش پیش اومد یه فیلم غیر اخلاقی ازش پخش شد که باعث شد هم بازوبند تیم ملی ازش گرفته بشه و هم کلا تیم ملی کنار گذاشته بشه و دوباره مثل بنزما امسال برای یوروی اتفاقات مسلحت دیده شد که ایشون به ترکیب برگردن و توانایی که دارن ولی خب دیگه بازوبند رو نداره 
پشت سرش هم دو تا هافک خیلی خوب داره میران چواک که بازیکن آتالانتا بود امسال اومد جایگ... نیم فصل اومد جایگزین آلخان رو گومز بشه حالا اونقدر هم موفق نبود الان جانشینش ولی خب بازیکن پرپتانسیلیه با پتانسیلیه و مهمترین بازیکنشون هم گلووین هستش الکساندر گلووین موناکو که دیگه تمام پلن‌های خط حملهشون هول گلووین هم سعی میشه فضا ایجاد شه واسه گلووین و اون کار رو در افقت حمله را بندازه چری شف رو هم روی نیمکت دارن که میتونه جایگزین مناسبی واسه باشه این هم از تیم روسیه تیم دیگه آره دانمارک و فنلاند آره دانمارک و فنلاند من دانمارک شروع کنم چون دانمارک تیم منه امسال اصلا خیلی هم دارم در بارش. واقعا تیم منه من خیلی دانمارک و خلاصه دوست دارم تو این تورنمنت و تو پیشبینی شخصی من جز پدیده های این تورنمنت هم هست یعنی حالا آخر پادکست هم قبل پیشبینی بکنیم میگم ولی دانمارک من به نظرم تو نیمه نهایی تا نیمه نهایی به نظرم حتی میتونه برسه یعنی من به عنوان یک پای نیمه نهایی میتونم ببینمش انقدر بشه انقدر تیم قویه به نظرم و حالا الان به ترکیبش رو برات بخونم و نوع بازی که داره رو بهت میگم یعنی میفهمی اصلا چرا ولی خب واقعا بعد فرانسه تو این تورنمنت دانمارک تیمی که واقعا ازش حمایت میکنم و واقعا دوست دارم نتیجه بگیره. دانمارک خیلی تیم خوبی هم هست حالا ببین دانمارک تو یوروهای اخیر خیلی موفق نبوده اصلا یورو 2016 که حتی نرسید به تورنمنت. ولی خیلی تیم متفاوتی شده از اون موقع. اولی که نتایجی که گرفته مثلا تو مقدمتی جام جهانی یکیش انگلیسو برد و 0-0 هم باش مساوی کرد بازی دیگه. مقدمتی جام جهانی بوده. دیگه ملت ها بود الان درست یادم نیست ولی مهمه که تونست مثلا اینجوری جلو انگلیس نتیجه بگیره همین چند وقت پیش هم مثلا جلو آلمان مساوی گرفت توی بازی دوستانه یکی یک کرد با آلمان ترکیبش رو که ببینی میفهمی چه تیم خوبیه دروازه شروع کنم کسپر اشمایکل واقعا جانشین لایق پدر پیتر اشمایکل کسر کس شمایل درانه دروازه است بعد میرسیم به خط دفاعی زوج دفاعی خیلی خوب داره دانمارک کیایر رو داره که از ارکان دفاعی میلان بود این فصل و کریسیانسنی که خیلی خوب شد زیر نظر تو خیل تو چلسی این فصل سیستم سه دفاع هم بازی کرد که نشونده توانایی رو داره که تمام اون سه پست عقب سه دفاعی بازی کنه خیلی پیشرفت کرد زیر نظر تو خیل این دو تا زوج اصلی دفاعی دانمارک هم و رو نیمکت هم وسترگارد رو داره دفاع ساوثهمپتون که با اینکه ساوثهمپتون سال تیم دفاعی خوبی نبود ولی وسترگارد در لحاظ شخصی خیلی خوب بود در لحاظ آماری خیلی خوب بود و خیلی هم ازش تعریف و تمجید شده امسال تو انگلیس دفاع راستشون دنیل واس والنسیاس که یک بازیکن چند پسته است هم دفاع راست میتونه بازی کنه هم هافبک دفاعی هم حتی هافبک وسط هجومی هم گاهی وقتا دیدیم که بازی کنه دفاع چپشون مکله مکله هستش که بازیکن آتالانتا هست امسال اون وینگ بک برای آتالانتا خیلی بازی کرد امسال به اون وینگ بک راست بازی کرده راست آتالانتا اینجا دفاع چپ قرار بازی کنه تو دانمارک ولی جذاب ترین بخش تیم دانمارک سه نفره وسط هم دوباره مثل ایتالیا خیلی اون سه نفره وسط جذابن و حتی گزینه هایی که دانمارک رو نیمکت واسه خط بک داره کریستیان اریکسن رو داریم تو دانمارک خب دوباره داره میشه نزدیک میشه اون کریستیان اریکسن تاتنهامی که سراغ داشتیم ازش مثلا تو نیم فصل دوم که اصلا اومده شده که از ارکان اصلی تیم اینتر هویبرگ رو داریم هویبرگ یکی از واقعا بی دلیل نبود که مورینیو انقدر اصرار داشت اول فصل که هویبرگ خریده بشه و اون زمانی که هویبرگ بهترین عملکردش رو داشت همزمان شد با صدر نشین بودن تاتنهام اون نواسط فصل 
و فوق العاده بازیساز خوبی از اول و توماس دلینی رو هم داریم که یکی از هافبک دفاعی فوق العاده قابلیه با توانایی دفاعی خیلی خوبی که داره و در واقع هویبر و اریکسن بیشتر کار چرخش توپ اون بیلداپ رو انجام میدن و دلینی بیشتر رو فاز دفاعی هافبک مهمیه تو خط حمله شونم سه نفر جلو کریستیان پولسن احتمال به اون وینگر وینگر راست بازی کنه کریستیان پولسن لایپزیگ و سمت چپشون هم مارتین بریتریت نازاریو دلیما رو داریم ما که ریخی بزرگ ریخی داریم که تو بارسا حالا مهاجم نوک بیشتر ازش استفاده میشه اما تو دانمارک کلا اون وینگر چپ استفاده میشه معدل خصوص به خاطر سرعت خیلی بالایی بالایی هم که داره و که خودت هم احتمالاً در جریان چه سرعت بالایی هم تنها نقطه ضعفی که تو دانمارک میشه دید مهاجم نوکه یه مهاجم نوک واقعا قابل اتکا ندارن مثلا پولسن ممکنه بیاد اونجا مهاجم نوک بازی کنه اما مثلا کسپر دولبرگ هست که واقعا فصل ناامید کننده رو تو نیست گذروند تو ترکیب های اخیر آلمان ببینیم حالا دولبرگ معمولا تو پست مهاجم نوک استفاده شده و یه بازیکن دیگه هم دارن یوناس ویند که این بازیکن جوونیه بازیکن آینده داریه خیلی تو کوپن تو لیگ دانمارک تو کوپنهاگن بازی میکنه یه اسکوت ریپورت هم که ازش میخوندم خصوصیات بازیش اینجوریه که تو پرس فوق العاده بازیکن موثریه بازی ساز نسبتا خوبیه و تموم کننده خوبی هم از کلا مهاجمی که تو زمین خیلی فعاله تو نبردهای هوایی هم توهر خاصی داره و خیلی به نظر مهاجم جذابیه واسه دانمارک و خودش هم واسه سنی هم که داره 22 سالشه آینده داره است میخواد بیاد که تو یورو بتونه یک سکوی پرتابی برای خودش بسازه به سوی لیگ‌های معتبر اروپا نوع بازیشون هم من بگم در دانمارک سریع هم بگم که خیلی هم رو دانمارک نمونیم حملهشون دانمارک یک حمله خیلی تمی... یک بازی خیلی ساده است ولی یک بازی زمینی تمیز مبتنی بر مالکیت با پاسهای کوتاه خیلی زیاد ارزی خیلی با حوصله بازی میکنه خیلی تو ارز بازی میکنه تا بتونه از قشنگ سبک مورد علاقه خودت دیگه قشنگ بتونه آره خیلی با حوصله و مالکیتی بازی میکنه که میگم بتونه مثلا فضاها رو به وجود بیاره نکات قوتشون هم اینه که مثلا هویبر رو به اون هافبک عقب توهر دارم اون یک گاهی وقت دیپ لین پلی میکر بتونه از عقب بازی سازی رو آغاز کنه و اریکسن رو هم دارن که علاوه بر اون تواناییش توی بازی بین خطوتون با توانایی هجومیش گلزنیش که هافبک اصلی گلزن دانمارک هم هست یکی از امیدهای گلزنی دانمارک بود جدیدی که امسال به بازیش زیر نظر کنت اضافه شد که خیلی بیشتر میاد عقب تو عقب زمین اگه مثلا پرس پرس روی دانمارک شدید باشه اریکسن میاد عقب زمین عقب زمین توپ گیری میکنه یه مزایاش هم اینه که خب خیلی پاسهای به حساب خط شکن خیلی خوبی میده اریکسن که تیم رو از زیر پرس در بیاره مهارت دریبلینگ بالایی دوباره داره تو عقب زمین که دوباره تیم رو میتونه از زیر پرس در بیاره و اینکه اریکسن معمولا همیشه جلو زمین مارک میشه هیچ وقت انتظار نداره تیم حریف که اریکسن رو تو عقب زمین ببینه عقب زمین که بیاد میتونه آزاد باشه و به حساب یک برتری عددی رو بده مثلا نسبت به پرس تیم حریف توی فاز دفاعی هم دامات پرسینگ چندان شدیدی نداره بیشتر میت بلاک بازی میکنه 442 دفاع میکنه و نوع دفاعشون هم جوریه که خط دفاعشون خیلی ارز کمی میگیره یعنی فول بک ها جمع میشن موقع حالت دفاعی ارز کمی میگیرن و در عوض وینگر ها هستن که میان فلنک ها یا کناره ها رو پوشش میدن اون خط دوم دفاع تو خط هاف و این خودش باعث میشه توی ترانزیشن این برتری داشته باشن که وقتی توپ رو میگیرن 
وینگرها همیشه بتونن اون فضای خالی که تو جلوشون احتمالا وجود داشته باشه رو داشته باشن استفاده کنن بهش نفوذ کنن و از اون طریق بتونن زده حمله های خوبی رو طراحی کنن نکته آخری هم که فقط در دامارک بگم در عمق ترکیبشون یادم رفت موقع ترکیبش بگم تو هافبک مخصوصا دو تا هافبک خیلی خوب داره کریستیان نورگارد و ماتیاس ینسن که این دو تا هافک های برندفورد هم هستن اصلا برندفورد امسال که رسید دیگه برتری هسته دانمارکی داره دقیقا 6 تا بازیکن دانمارکی داره مربیشون هم دانمارکیه توماس فرانک که خیلی مربی خوبی است کلا برندفورد خیلی تیم جذابی هم بوده امسال خیلی سال دیگه پرمیر خیلی جذابه دیدن جذابه که اصلا تو لیگ برتر واقعا منتظرم فصل دیگه ببینمش خیلی تیم جذابیه و این نشون میده که دانمارک چقدر فوتبالش پیشرفت کرده چه فوتبال رو به جلویی داره و این کریستیان نورگارد هم دقیقا یک بازیکنیه که هم میتونه هافبک باشه هم میتونه تو دفاع وسط بازی بکنه حتی تو سیستم سه دفاعی میتونه بازی کنه و خیلی توانایی مثل هویبرگ جانشین فوق العاده واسه هویبرگ اینجوری بهت بگم که خیلی توانایی بازی سازی خوبی از عقب داره پاس‌های با رنج بالایی میده و خیلی تو بازی سازی از عقب میتونه کمک بکنه ماتیاس ینسن هم جزو هافبکایی بود که خیلی جزو ارکان اصلی سعود برندفورد بودن سال و خیلی هافبک خوبی بود ماتیاس ینسن خلاصه که دانمارک میگم تیمیه که قشنگ منتظر شگفی سازی شخصا هستم بازی اولش هم بازی نسبتا آسونیه به نظرم براش با فنلاند شجوری فنلاند چی داری فنلاند آره با با حالا فنلاند رو من سریعتر بگم چون که خیلی جزی به دانمارک بودی فنلاند کلیتر بگیم که بریم به گروه های بعدی هم برسیم فنلاند خب از اون تیماست که به خاطر بیشتر تیمه شدن یورو واقعا فقط سرکلش پیدا شده آره. توی این رقابت ها مثل اتفاقی که مثلا برای ایستن لفت 2016 فنلاند هم آره آره اونو پرلند هم از پلیاف اومد و خب تیمی یکی خب اولین باره که توی این رقابت هاست و سهمورابیشون توی رده های مختلف هم کنارشون بوده یعنی مارکو کانورا قبلا توی رده زیر 21 سال فنلاند سهمورابی بوده بعد اومده توی رده بزرگ سالان دستیار بوده الانم که سرمربیه یعنی خیلی خوب این بازیکنها رو میشناسه یعنی سرمربی که چند سال کنارشون بوده تیمی که خب طبیعتا به خاطر همونطور که از تیم مثل کوچیکی مثل فنلاد ناشناس مثل فنلاد انتظار میره تیمی که بیشتر دفاعی بازی میکنه لو بلاک بازی میکنه معمولا دفاع پنج نفره ای دارن معمولا و تیمی که قدرت بدنیش قدرت بدنیش خیلی زیاده یعنی تیمی که در لحاظ بدنی و فیزیکی خیلی آماده است و خیلی بازی رو میتونه درگیرانه کنه و خیلی پنج دفاع بودنش و خیلی اوقات نوع دفاعش با مدل بازیی که میتونه فرسایشی باشه برای حریف بتونه رو مخ بازکنه یه تعریف بره و اتفاقا بازی دامارک و فنلاند به عنوان بازی افتایه خیلی دقیقا تضاد جالبیه آره افتایه آره دیگه آره افتای گروه بازی دامارک و فنلاند خیلی بازیه که به خاطر تضاد نوع سبک نوع سبکاشون خیلی میتونه بازی جالبی باشه و خیلی میتونه بازی باشه که اتفاقا بازیکن‌های فنلاند بتونن رو اعصاب بازیکن‌های دانمارک برن یعنی دانمارک گفتی که خسای داره با حوصله بازی کنه این لو بلاک فنلاند ممکن که خیلی بتونه اذیت کنه دانمارک ممکن که شاید خوبیه واسه آره چالش خوبیه و اینکه شاید خب کم فضا بدن به دانمارک دیگه برای همین خب برای مسئله بعدی که راجع به فنلاند هست که خب از نوام هیچ بازی ملی رو نبردن برای همین آره خیلی آماده نیست چه تو بازی دوستان چه توی رسمی هیچ بردی نداشتن 
ولی باید توی یورشکا هم کنیم شاید یه اتفاق مثل ایسلند براشون بیفته یعنی من تعجب نمی کنم که این اتفاق بیفته حالا حواسم بهشون هست ببینیم که چکام یه ستاره هم دارن آقای تیمو فوکی دیگه آره اون مهاجمشونه آره ولی خب آره ولی خب اعتمالا خیلی پشتوانه ای رو نداره که بتونه بدرخش جلوی مثلا تیمایی مثل بلژیک و دانمارک و روسیه خیلی خوب بود واسه نوریش آره گلای زیادی هم زد حالا ببینیم تو یوروش کار میکنن آره دیگه خیلی خب پس دیگه راجب گروه بی هم که صحبتی نیست اینا از گروه بیو بریم سراغ گروه سی میرسیم به گروه سی، گروه هلند، اتریش، اوکراین و مقدونیه شمالی. به نظرم از هلند شروع کنیم حرف زدن دیگه. آره دیگه بریم سراغ هلند و استاد دیبوئر بزرگ. بله. هلند از اون تیمای جالبه این این تورنمنت. خیلی خوبه که داریمش توی این تورنمنت بعد از 7 سال دوباره توی تورنمنت ملی حضور داره بعد از جام جهانی 2014 تو جام جهانی 2018 نبودن، توی یورو 2016 هم نبودن. دوران واقعا تاریکی رو گذروندن تا تونستن دوباره به این تیم خوبی که الان هستن تبدیل چند حالا تیم بهتری بودن پارسال هلند هم مثل بلژیک از اون تیماست که یه مقدار ضرر کرد از اینکه یورو عقب افتاد اولین دلیلش اینه که مربیشو از دست داد رونالد کومن که عملا مرد اولی بود که هلند دوباره احیا کرده بود و هلند دوباره تیمی شده بود که جذاب بود دیدنش نتیجه میگرفت و تیم باطمه به نفسی شده بود تیمی شده بود که توی نیشنز لیگ تونست مقام نایب قرمانی رو به دست بیاره جلوی پرتغال توی فینال باخ و واقعا تیمی شده بود که میشد روش حساب کرد یعنی خیلی ها قبل از اینکه کرونا باعث شد یوروی پارسال به تحبیق بیفته خیلی ها فکر میکردن که هلند حتی شاید تا چارتای یورو هم بتونه بیاد واقعا در این حد تیم خوبی شده بود پارسال که این اتفاق افتاد بارسلونا اومد سراغ رونالد کومن و خب به خاطر بندی که توی قرارداد رونالد کومن بود رونالد کومن که دفعه دوم دست رد به پیشنهاد بارسلونا نزد و سرمربی بارسلونا شد جای رونالد کومن فرانک دیبوئر اومد بازوره که فرانک دیبوئر سرمربی هلند شده هلند با یه افت مشخصی روبرو بوده دیبوئر هشت تا بازی داشته با هلند از وقتی سرمربی بوده چهار تا بازی برده سه تا مساوی کرده یه دونه باخته خب این به خودی خود خیلی نمیتونه آمار بدی باشه حالا میخوام راجع به صحبت کنم که چه دلایلی میتونه باعث شه که هلند نتونه اون حدی که ما پارسال ازش انتظار داشتیم توی این تابستون نتونه درخشان ظاهر شه اولین دلیلش خب مسئولیت دو تا بازیکن‌های مهمه که یکیش که خب فندای که این فصل توی لیورپول تو محسوم شد و عملاً خب بخش زیادی از فصل رو دست داد یورو رو هم دست داد و توی همین اردوهای اخیرشون هم فندبیک شده و یورو رو از دست داده و دو تا بازیکن خیلی مهم رو ندارن تا قبل از اینکه فنداک مسلوم نشه با ماتیاس دلیخ یه زوج فوقلاده جذاب رو داشتن توی خط دفاعشون الان زوج بری ندارن با استفان دیفرای دلیخ و دیفرای واقعا زوج خوبی هن. اما هیچی خب اون اطمینانی که فندک به 
بک فورد هلند میداد نمیشه مسئله که راجب سمورابیشون هست دیبوئر اینه که خب دیبوئر با یه پشتوانه واقعا تاریکی اومد سمورابی هلند شد حالا چرا اینو میگم سال 2016 یه اتفاقی افتاد که دیبوئر واقعا بعد از اون کارنامه سمورابیگریش تلسم شده تا قبل از اون خب توی آژاکس سمورابی بود سه بار یا فکر کنم چهار بار پشت سر قهرمان لیگ هلند شد که حتی این آمار از سمورابی مثل رینوس میشل یا لوئیس فانخال توی آژاکس بهتر بوده ولی سال 2016 هفته آخر توی لیگ به یه تیم سقوط کرده بازی آخرشون رو باختن و باعث شد پی اس پی قهرمان شه از اونجا به بعد خود دیبوئر میگه که انگار اصلا یه ابر سیای دنبال منه توی اینتر رفت وحشتناک ناکام موندی خود بهتر میدونی دوران اینتر چه چجوری بود آره توی کریستال پالاس اینقدر بد بود بعد از هفت تا بازی و هشت تا بازی که همه رو باخت جوری بود که مورینیو گفتش که بدترین مربی تاریخ پرمیر لیگ فرانک دیبوئر که اون خودش یعنی این طعنه خودش نشون میده که چقدر دوران بدی داشته بعدش هم رفت توی آتلانتای ام که اونجا نسبتا آمار بدی نداشت ولی خب بعد از اونجا هم اخراج شد آره یعنی سرمربی بالا سر هلنده که از املس هم اخراجش کردن از سه تا کار قبلیش از همه بدون هیچ گونه موفقیتی اخراج شده و خب برای همین این نامطمئن میکنه دیگه هلند یه مقدار اینم باید در نظر بگیم که هلند با فران... با رونالد کومن خیلی شیوه بازی مشخصی داشت و خیلی تیم باثبات و منسجمی بود یه 4 2 که خیلی ثابتی داشت با فرانک دیبور خیلی سیستم عوض میکنه یه بار سه دفاعه بازی میکنه یه بار پنج دفاعه بازی میکنه مدل بازیشون جوریه که خب با دیبوئر خب طبیعتاً خیلی دوست دارن که مالکیت توپ بالایی داشته باشن مونتا این مالکیت توپ بالا اونقدر با خلق موقعیت همراه نیست یعنی شیوه حملهشون خیلی قابل پیش بینی و ساده است مسئله اصلی که دارن نقطه ضعف اصلی که دارن توی حمله اینه که پاسای رو به جلوشون پاسای ریسکیشون خیلی کمه و بعد این منتهی میشه به سانت کردن و تعداد سانت بسیار بالایی داره هلند دیبوئر که هیچ کدوم از اینا هیچ خاصیتی نداره و به خاطر همین گردش توپ ناکارآمد و گردش توپ غیر مفیدی که دارن باعث میشه که وقتی توپ از دست بدن به شدت فضای پشتشون تازه باز بشه و توی موقعیتی که تو باز دست میدن توی ترانزیشن های دفاعی به شدت آسیب پذیر میشن و نبود کسی مثل فندایک واقعا باعث میشه که حتی این آسیب پذیری دوچندان بشه برای همین واقعا هلند اصلا معلوم نیست چجوری قرار عمل بکنه توی یورو اخیرا دیبوئر توی بازی دوستانه پنج دفاعه رو امتحان کرده و گفته که اصلا بازی با سیستم پنج دفاعی ضرورت شاید باشه برای ما که این برای تیم مثل هلند شاید اونقدر جالب نباشه که بخواد پنج تا دفاع وارد یورو بشه آره اینو از خودت هم بپرسم خب من منم میدونم خیلی انتقادا انقدر به دیبور زیاد بوده که حتی برادر خودش هم اومد گفتش که هلند نباید اینجوری بازی کنه یعنی خودش هم آره انتقاد کرد حالا با این وضع تو به نظر خودت هلند تو یوروبا با همین پنج دفاعه بازی میکنه یا چهار دفاعه چون میدونم ترجیح اکثری خود هلندی‌ها اینه که تیمشون چهار دفاعه بازی کنه سیستمشون اینجوری باشه آره صد درصد ترجیح خیلی کسایی که هلند دنبال میکنن دوست دارن همینه ولی اگر دیبوئر حس کنه که با پنج دفاع بازی کنه اینو نشون میده که متوجه نقطه ضعفش شده توی دفاع 
و خب این نقطه ضعفه اصلا چیز جالبی نیست برای هلند دیگه حالا ما یه ذره بریاشو گفتیم یه ذره نکات مثبتش هم بگیم یه خوبی که هلند داره الان اینه که دپ منفیس دپای خیلی رو فرمه آمار خیلی خوبی داشته توی این چند تا بازی اخیرش هم تو رده باشگاه هم تو رده ملی که چند تا بازی که دوستانه داشتن توی خط هافک بازیکن‌های خیلی خوبی دارن مثل دیونگ مثل واینالدوم مهاجمشون لوک دیونگ هم حتی بازیکن بدی نیست فصل نسبتاً خوبی خوبی داشت توی سویا دلیخ که خب هست سفان دیفرا هم هست و نفرات جذابی دارن ولی اینکه چقدر اینا بتونن به عنوان یه تیم خوب عمل کنن واقعا جای سوال داره آره حالا شخصا دوست دارم هلندو به عنوان تیم سرزنده جذاب تو مراحل بالا ببینم واقعا دلم هممون براش تنگ شده بود شش سال اصلا نبود توش تورنمنتی دیگه آره براش تنگ شده بود و منم راستش رو بخواد دقیقا مثل تو پیش بینیم خیلی امیدی به هلند ندارم امسال یعنی به نظرم تای تای شاید شاید دیگه خیلی بخوام با واقعیام تیم حتی شاید به اونجا به نظر من ممکن نرسه چون چون هلند اگه تو گروهش اول بشه میخوره به تیم سوم گروه F یعنی بین آلمان و پرتغال و فرانسه بله آره دیگه به نظر هر کدوم از این سه تا واقعا توانایی بردن هلند رو دارن آره همین خیلی کار گروهش هم بدال خیلی کار سختی داره این هلند دیگه تورنمنت سختی در انتظارشون به نظرم و اگر که به هشتا برسن یا به چهارتا برسن واقعا دور از انتظار یعنی قشنگ شکفتی بوده در نوع خودش آره واقعا ولی حالا رقیب هلند حرفی دیگه اگه در هلند نداشته باشی بریم سراغ اوکراین رقیب هلند اوکراین خب تیمیه که میتونه درد سر درست کنه واسه هر تیمی خب سرمربیش که میدونیم شفشنکو شفشنکو افسانه ای و تیم خوبی رو هم ساخته اوکراین تو مقدماتی خیلی نتیجه خوبی گرفت تو مقدمات یورو یعنی بالاتر از پرتغال به عنوان تیم اول تونست تو گروه صعود کنه به یورو حتی پرتغال رو دو یک برد و سفتر پاش مصابی کرد در واقع اصلا نباخت به پرتغال و میخواد که بعد این ناکامیاش تو یورو 2016 بتونه گروهش سود کنه چون تو جفت یوروهای قبلی حسب شد توی دور گروهی ترکیب جوون جذابی هم داره سیستمش معمولا 4-1-4-1 که حالا گاهی وقتا پنج دفعه هم بازی میکنه از افراد مطرح ترکیبش خیلی دو حساب دو هافت بک جلوش خیلی جذابه مالینوفسکی آتالانتا هست که امسال واقعا یه فصل رویایی خوب رو تو آتالانتا گذرونده که از پایه های آتالانتا امسال بود خیلی خوب خوش رو به ترکیب اصلی آتالانتا تحمیل کرد هشتا گل زد این فصل واسه آتالانتا و دوازده تا پاس گل داد که خوب خیلی آمار خوبیه و از این چنکو هم با وجود اینکه خب دفاع چپ پست تخصصیش تو اوکراین میاد به عنوان هافک وسط در کنار مالینوفسکی بازی میکنه و یک نقش هجومی رو بر داره یارمولنکو رو هم اگه اگه فکرام بشناسن فوتبال دوستان بود وینگر راست وست هم هست به عنوان وینگر راستشون هست و در مهاجم نوکشون هم مهاجم نوک جذابیه اسمش یارمچوک هست و آقای یارمچوک تو خنت بلژیک بازی میکنه خیلی فصل خوبی داشته تو 28 تا بازی تو لیگ بلژیک 17 تا گل تونسته به ثمر برسونه خیلی تو مالکیتی هم نیستم و اوکراین هم نسبتا از تعویق یورو ضرر کرد چون از بعد حساب پیگیری مسابقات ملی خیلی با مسئولیت های زیادی روبرو شد و خیلی از بازیکن های کلیه ترکیبش هم نتونستن مثل اینکه تو فرم اصلی خودشون ظاهر بشن تو فرم خوب خودشون در کل تیم جذابی شفشنکو خودش خیلی مربی جذابیه خیلی دوست دارم تو حوزه باشگاهی ببینم یه روز شفشنکو رو و میتونه تیمی باشه که تو این گروه امید سود داشته باشه 
جزوه شاید حتی اون تیم سوم بتونه بیاد بالا و تیم جذابی بود ببینیم چیکار میکنه آره اون یکی بازی دور اول گروه سی هم اتریش و مقدونیه شمالیه که خب اتریش هم تیم جالبیه اتریش از اون تیماست که خیلی اخیرا خوبیت فوتبالی خوبی پیدا کرده یعنی این شبکه های باشگاهی ردبول خیلی به رشد فوتبال اتریش کمک کرده به خودش خود به خودی خود بازیکن‌های جذابی هم داره خب شاخص‌ترین بازیکنشون آلاباه که خب عملاً میشه گفت بهترین بازیکنشون هم هست که قابلیت‌های مختلف زیادی داره میتونه دفاع چپ بازی کنه میتونه دفاع وسط بازی کنه میتونه هافک دفاعی بازی کنه میتونه وینگ بک چپ بازی کنه همه این قابلیت ها رو داره داوید آلابا و میتونه خیلی مهره تاثیرگذاری باشه برای اتریش برای اینکه بتونن از این گروه صعود کنن چون شانسشون نسبتا خوب بد نیست دیگه بازی اولشون جلوی مقدونی شمالی پیروزی توی اون بازی سه امتیاز خیلی ارزشمندی رو بهشون میده مارسل سابیتسر رو هم دارن آرناتوویچ هم دارن برای همین تیمیه که سود کردنش از این گروه قابل انتظار حالا یه چیز جالبی من داشتم ترکیب اتریش رو نگاه می کردم خب باشگاه بزرگترین باشگاه اتریش در حال حاضر سالزبورگه دیگه یا حداقل اون در حساب بزرگترین برند باشگاه اتریش سالزبورگه زیر نظر بوله و کلا یه بازیکن از سالزبورگ توی ترکیبشون دارن یعنی به نظرم تاثیر سالزبورگ توی فوتبال اتریش بیشتر اون پرورش بازیکن و اون برندسازی که فوتبال اتریش کرد و اون صادر کردن بازیکن به تیم‌های بزرگ اروپا علل خصوص لایپزیگ مثلا مربوط میشه دیگه چون آره. مثلا از لایپزیگ حدود دو تا بازیکن دارن ولی از سازون مثلا فقط یه بازیکن دارن دیگه این به نظر تاثیر جالبیه که سالتون رو اتریش گذاشته آره دیگه آره ولی رقیب اتریش مقدونیه شمالیه حالا من اول نمیخواستم خیلی رو مقدونیه شمالی اصلا واقعا تو واسه خودم هم اونقدر فکر نمیکردم جذاب باشه وقتی خوندم در رو تیمشون دیدم نه چه تیمه بخواه جذاب و قابل احترامی هم خیلی احترام مقدونی شمالی اگه اشتباه نکنم به خاطر قهرمانی توی رده پایین نیشنز لیگ تونست بیاد یورو دیگه آره آره توی رده پایین نیشنز لیگ در واقع تونست برس به اون پلیاف یورو تونیه که تونی منهای کسوور رو دو یک برد و تو فینال هم یکیش گرجستان رو با گل پاندف برد پاندف شاید مهمترین گل تاریخ مقدونیه رو جلو گرجستان زد با اون تک گلش که واسه مقدونیه واسه اولین بار تو تاریخش به یورو برسه ولی میگم احترام خیلی بالاترف واسه مقدونیه و مقدونیه شاید تو نگاه اول بگیم که تمام این سه تا تیم راحت مقدونیه رو میبرن اما این نگاه اشتباهی مقدونیه تیمیه که خیلی میتونه ممکنه بازی رو گره بزنه واسه این تیم ها و خیلی به درد سر بندازه حتی آلمان رو هم تو مقدمتی جام جهانی دو یک برد دیگه تو اون شکست واقعا فاجعه عجیب غریب آره عجیب و فاجعه بار آلمان جلو مقدونیه که اصلا واقعا عجیب غریب بود بعد ترکیب جالب مثلا از ناماشناهای ترکیبشون بخوام بگم خب پاندف رو که گفتم تو سن بالا هنوز داره با اون ماجرا نو که فیکس مقدونیه بود چند سالشه پاندف الان پاندف فکر کنم یه چیزی حدود 38 اینطورا داشته باشه یعنی آره بخوام من دقیقاً به همین الان بگم آره گران پاندف 37 سالشه الان وجی داشت با اینتر یه زمانی آره با اینتر که زمانی از واقعا اون سال 2010 جزو پایه‌های سگانه اینتر بود ولی مقدونی حالا ترکیب 352 کنار پاندف یه مهاجم دیگه هم دارن تراکوفسکی که حالا خیلی ناماشنا نیست 
تو خط هافک یه بازیکن ناماشناشون جفری الماس الماس اگه درست تلفظ کنم که از جوانهای با استعداد اروپا از ناپولی بازی میکنه و دفاع چپشون یا بهتر بگم وینگ بک چپشون هم آلیوسکی است آلیوسکی که شماره 10 لیت یونایتد مارشلو بیلسا فصل خوبی هم داشته با لیت خیلی هم خوب بازی کرده تقریبا حتی چند پسته هم میتونه باشه میتونه تو خط هافبک تو دفاع مرکزی حتی بعد دفاع چپ بازی بکنه وینگ بک چپ بازیکن‌ها بازیکن‌ها زیر نظر بیلسا یاد میگیرن همه جا بازی کنن آره دقیقاً تمام پستا رو واقعا یاد میگیرن بازی کنن الاز هجومی هم خیلی خوبه و در مقدونیه من خیلی کوتاه روش بازیشو توضیح دادم چون خیلی برام جالب بود روش بازی مقدونیه سه پنج دو بازی میکنن و با دو تا شماره هشت بازی میکنن که یکیش همین الماسه که گفتم و یکیش هم اسمش برزیه اگه درست تلفظ بکنم که این دو تا شماره هشتاش هستن این دو تا میان توی هافسفیس جایگیری میکنن تو هافسفیس های دو طرف زمین وینگ بک ها هم بالا میان کنارشون و از اون بر سمتی که توپ باشه مهاجم نوک اون سمت هم میاد اضافه میشه به اون گوشه زمین که که برتری عددی اونجا ایجاد بکنن و بتونن یک فضایی رو ایجاد بکنن واسه مهاجم دوم تیم و شماره هشت اون سمت زمین که بتونه بیاد نفوذ بکنه و موقعیت هاشون بتونن استفاده کنن خیلی رو فضاسازی واسه اون مهاجمشون تو جلو تاکید دارن که خب خیلی موفق هم بودن تو این کار تو دفاع هم تیم خوبی هستن پنج سه دو دفاع میکنن معمولا مید بلاک یا لو بلاک طبق امتظار به شدت فشرده هیچ فضایی بین خطوط نمیدن و سیستمشون هم استریکت زونال مارکینگ سیستم در واقع سیستمی که همون یارگیری منطقه خودمونه هر بازیکن یک منطقه به خصوص رو مأمور مهار اون منطقه است و هر بازیکنی که تو اون منطقه است حریف بیاد بازیکن مقدونیه میاد و اون بازیکن رو پوشش میده و به حساب یارگیری میکنه و وقتی که اون بازیکن تیم حریف از اون محدود خارج بشه دیگه مأموریت بازیکن مقدونیه تو پوشش اون بازیکن به پایان میرسه که به این سیستم هم سیستم دفاعیشون هست تیم جالبی هم خلاصه و میگم میتونن درد سر ایجاد کنن تو گروه سی آره خب حالا اگه گروه به گروه سی دیگه چیز دیگه نمونده برسیم به بحث جذاب انگلیس و کرواسی آره بریم سراغ دی به نظرم از انگلیس شروع کنیم حتما آقا انگلیس واقعا مورد عجیبیه یعنی انگلیس یه معماست خیلی اصلا من خواستم بیام بگم ترکیبش رو بررسی کنیم نمیتونیم بررسی کنیم چون نمیدونیم هنوز ترکیب اصلیش چی میکنیم اصلا معلوم نیست نه خیلی اصلا اصلا نمیدونیم مگوایر اصلا میرسه به بازی اول گروهی یا نمیرسه هندرسون میرسه یا نه تو تمرینا هستن ولی شاید نخواد مثلا تو بازی اول بهشون بازی داده بعد حتی سیستمشون هنوز معلوم نیست یعنی یا 3 4 3 ممکنه بازی کنن تو بازی دوستانه اخیرشون خب دیدیم 4 2 3 1 بازی کردن اصلا نمیدونیم چه جوری میخوام باز کنم تنها چیزی که در انگلیس میدونیم اینه که هریکین مهاجم ثابتشونه تو نوک پیکفورد دروازه‌بانشونه مگوایر اگه فیکس باشه اگه سالم باشه که قطعا خب فیکس لوکشا هم احتمالا فیکسه و چیلول هم با توجه به سیستم ممکنه که مثلا اگه سه دفاعه بازی کنن وینگ بک چپشون باشه تو بقیه پست‌ها جای سوال مخصوصا تو جلو تو حساب دو نفر جلو به انگلیس انگلیس به خاطر مهرهای خیلی زیادی که داره و تنوعی که میتونه داشته باشه خصوصا همون هم تو خط هافک هم خط حمله و به خاطر اینکه احتمالاً خب احتمالاً که نه 
پنج تا تعویض میتونن تیم تو یورو بکنن و حتی اگه بازی بره وقت اضافه توی مراحل حذوی میتونن شش تا بکنن و خب این یعنی تنوع خیلی زیاده میتونن بدن و هم این هم به غیر از این اینکه بازیکنان انگلیس خیلی همه بازیکنان ولی بازیکنان انگلیس به خصوص چون که تو پرمیر خیلی فلسفه شده ای داشتن احتمالا انگلیس با این شرایط رو برو میشه که خیلی چرخشی بازی بده توی گروهی با تیمشو برای همین میتونه خیلی سیستمای مختلف احتمالا بازی کنه یعنی مثلا شاید بازی اول سه دفاعه بازی کنه بعد مثلا 4 3 3 بازی کنه فکر کنم یه همچین اتفاقی بیفته ببین من به نظرم سه دفاعه بازی کردنش و چهار دفاعه بازی کردنش خیلی بستگی به وضعیت مگوایر و هندرسون به جفت وضعیت اینا داره اگه مگوایر سالم باشه که خب خیلی سه دفاعه راحت تر میتونه بازی کنه انگلیس اگه نباشه به نظرم احتمال چهار دفاعه بازی کنه حداقل تو بازی اول و هندرسون هم خیلی مهمه یعنی هندرسون تو سیستم سه چهار سه خیلی خوب میتونه دبل پیوت احتمالا با دکلان رایس به نظرم چون ساتگیت نشون داده که دکلان رایس روز بازیکن مورد علاقه شد ترکیب آره دوستش خیلی از دبل پیوت هندرسون دکلان رایس استفاده کرده اگه هندرسون مگوایر باشم به نظرم سه دفاعی محتمل تره بعد مثلا خیلی بحث همیشه بوده در اون دفاع راسته دیگه انقدر دفاع زیاد داره که نمیدونیم کیو میخواد بذاره من به نظرم اگه سه دفاعی بازی کنه مثلا این احتمالش هست که واکر رو تو, تو اون سه نفر عقب به اون به حساب سنتر بک سمت راست بازی بده چون این کارو قبلا هم کرده یعنی ممکنه من هم فکر آره وینگ بازی نده بیاد مثلا اون سنتر بک سمت راست بازی بده و مثلا تریپیر یا ریس جیمز رو بیاد به عنوان وینگ بک بازی بده ولی خب خیلی دستش بازه دیگه خیلی میتونه ترکیبش رو بچرخونه لوکشا هم از اون فیکس و اون سوال دو, دو سه نفر جلوه که آقا گزینه ها رو بخونم خودت سرگیجه میگیری رشفورد گریلیش فودن میسون مانت استرلینگ سانچو شما سه نفر رو بین این انتخاب تازه تو فکر کنم مثلا گرین‌وود دعوت نشده آره تازه مثلا گرین‌وود دعوت نشده خیلی هم دعوت نشدن دیگه لینگارد دعوت نشد ولی آره. من به نظرم میسون مانت احتمال فیکس بودنش زیاده به نظرم مانت به نظرم مانت و فودن به فیکس باشن یعنی آره. شرایطشون شرایط آمادگیشون جوریه که انگار اصلا نمیشه اینا رو بیرون گذاشت آره ولی ولی تو این دوستانه های اخیر مثل اینکه گریلیش خیلی خوب بوده یعنی همه ستایش کردن از فرم گریلیش شاید همین هم باعث چه گریلیش هم بتونه بازی کنه نمیدونم حتی رشفوردم تو آخرین بازی انگلیس کاپیتان شد دیگه آره کاپیتان شد اونم ممکنه به حال فیکس باشه استرلینگ به نظرم فیکس نخواهد بود فصل ضعیفی منم هم. من هم همین رو فکر می‌کنم من فکر نکنم استرلینگ فیکس باشه سانچو هم نباید قلم بنیم سانچو هم فصل خوبی داشته خیلی هم آماده است الان واقعا ساتگیت خودش واقعا از اون سردرده شیرین میگیره به حساب دیگه <تصفح> ترکیب انگلیس حالا همه چی به اون اولین بازی ببینیم چه جوری میشینه ترکیبش دیگه اصلا میگم نمیشه ترکیبه رو انقدر علامت سوال زیاده که با قاطعیت اصلا نمیشه بررسی کرد هیچ کدوم از پستاش رو یه اتفاقی که اعتمالا توی خط حملهشون زیاد بیفته اینه که خب حالا اعتمالا اگه فرض کنیم هریکین و راشفورد و سانچو فیکس باشن مثلا سه نفر جلو باشن این اتفاق اعتمالا زیاد میفته که هریکین طبق این کاری که توی تاتنهام این فصل زیاد میکرد بیاد عقب توپ بگیره و پاسای بلند بندازه برای این دو تا بالای چپ و راستشون که خیلی سرعت دارن و بتونن توی این ضد حمله ها خطرناک باشن 
آره اصلا جزء پلن‌های بازیشون هم همیشه بوده تو این بازیه که دقیقاً کی میومد عقب فضا ایجاد می‌کرده واسه به حال بالای چپ و راستشون هر کی که باشه هم رشفورد باشه هر کی باشه همشون سرعت خیلی خوبی دارن دیگه راحت از اون فضا استفاده کنن و تو ترانزیشن هم خیلی کین مهم بوده واسه انگلیس یعنی وقتایی که انگلیس تو دفاع توپ رو گرفته همیشه کین به عنوان گزینه آماده وسط زمین حاضر بوده که توپ رو بگیره و بتونه ضد حمله رهبری کنه و تغذیه کنه بازیکن‌های جلوتر رو خیلی کلا کین حداقل همون قد نقش مهمی که تو تاتنهام داره به همون شدت هم تو انگلیس همون نقش کلیدی رو داره و اومده هم که یورو بدرخشه دیگه اومده نشون بده که دیگه من ثابت کنه که یک مهاجم واقعا تراز اولم که دیگه هیچ جوره نمیتونین منو نادیده بگیرین و فصل دیگه هم حالا نمیدونم تاتنهام بمونه نمونه ولی دیگه این یورو میتونه نقطه عطف دورا کریر حریکه این باشه در تیم ملی انگلیس دیگه کاریو بکنه که شاید خیلی از مهاجمه بزرگ انگلیس نتونستم کنه آلن شیرر نتونست بکنه گاردینر نتونست بکنه یه همچین انگیزه ای داره اما انگلیس یه چیز جذابی رو بخوایم بررسی کنیم مسیرش تو این تورنمنته یعنی بله انگلیس اگه اول بشه توی گروش که احتمالاً هم میشه طبق پیش بینی ها منطقیش اینه که بشه میخوره به تیم دوم گروه اف یعنی که بین فرانسه و آلمان و پرتغال پرتغال حالا بازی کجاست تو ومبلی <تصفيق> بازی که آره اون بازی یک بازی میشه اون بازی یعنی فقط امیدوارم مجارستان دوم نشه توی اون آره بین این سه تا خواهشات یکیشون دوم شه که ما بتونیم آره یه بازی خیلی خوب یه بازی خیلی خوبه تو بملی ببینیم آره اصلا دوست نداریم مجارستان شگفتی سازی کنه امسال و اگه انگلیس قرار باشه تو ومبلی هست چه که تاریخی ترین حذفای انگلیس میشه دیگه خیلی عجیب غریب میشه از همون روز آره خوبه تو دردناکی میشه براشون ولی خب اگرم صعود کنن عجب شب شیرینی بشه یعنی عجب کلا عجب بازی بشه اصلا آره بازی عجیب غریبی میشه دیگه پر 90 دقیقه شاید 120 دقیقه پر التهاب واقعا آره بازی افتتاحیه انگلیس توی یورو با کرواسیه کرواسی که بعد از درخشش واقعا عجیب و غریبش درخشش اصلا غیر قابل پیش بینیش توی جام جهانی بعد از نوعی قرار جام جهانی میاد صد درصد نمیشه ازش انتظار همون فرمو داشت یه تعدادی از اون بازیکناش خب خدافزی کردن از بازی های ملی بازیکنان مهمی هم خدافزی مثل مانزو کیچ مثل داکیچ تیچ دیگه اینا نیستن تو تیم ملی بازیکنان دیگه شون مثل مودریچ مثل پریسیچ که خیلی هم مهم من اینه مدریش هسته اصلی کرواسیه توی جامجانی 2018 هم بود و خیلی خوب موتور کرواسی رو روشن نگه داشته بود و بازی رو میچخوند براشون و واقعا تو بتلایی هم که اون سال گرفت به خاطر اون درخشش جامجانی واقعا به حق بود به نظر من مدریش خب الان خود اون فرم رو نداره مشخصا از بعد از اون توپ طلا افت کرده فصل بدی نداشت به نظر من تو رال اما خب طبیعتا به خاطر سنش نمیتونه اون درخشش رو داشته باشه نمیتونیم اون انتظار رو داشته باشیم زلاتکو دالیش خب هنوز سرمربیشونه باید ببینیم که چیکار میکنن یه مقدار تیم پیرین و به خاطر همین پابسن گذاشتناشون من فکر نمیکنم خیلی بتونن مراحل بالا برسن اولم جلوی تیم جوون انگلیس کم بیارن آره کرواسی کلا اصلا این چند وقت هم بعد جام جهانی به این ور دیگه خیلی تیم روبه افولی نشون داده نتایج جالبی هم نگرفته دیگه حتی نتایج فاجعه آمیزی هم گرفت 6 تا از اسپانیا خورد اگه اشتباه نکنم تو لیگ ملت ها 
خیلی دیگه اونقدر تیم امیدوار کننده اینشون نداده یعنی به نظرم دیگه بالاترین حدی که واسهشون تصور کرد شاید فقط مرحله اول حسفی باشه فکر نکنم بیشتر از اون توان بالا اومدن رو داشته باشن نسل هم تقریبا داره عوض میکنه دیگه باشه. آره دیگه الان مثلا اسم اسما رو که نگاه میکنی همه بازیکنای اسم اسما خوبی یعنی الان بروزوویچ خب بازیکن خوبیه متوکوواچیچو دارن کراماریچو توی نوک حمله دارن آره ولی میگم روبه او فول بوده تیم دیگه اصلا روند آره. روبه او فولی حداقل داشته این چیزی بوده که کارواسی من دیدم این چند سال دنبال کردم روندشون خیلی جالب نبوده حالا آره. ببینیم چیکار اما تیم دیگه گروه دی که خیلی جذابه تیم چکه که من به جرعت اینو همینجا میگم که چک یکی از جذابترین تیمهایی خواهد بود که شما تو مرحله گروهی میبینیم چون واقعا یکی از جذابترین و حیجان انگیزترین فوتبال ها یکی از بال... بالاترین تمپهای فوتبال رو ارائه میدن و خیلی تیم خوبی هن. شاید ممکنه در حدیت یا مدعی نباشن تا پایین تره کرواسی تو پیشبینی قرار بگیرن ولی خیلی تیم خود زیبا بازی میکنه خیلی چشم نواز بازی میکنه شما لذت میبری از اون بازی شکل تو مقدماتی با انگلیس هم گروه بود دقیقا که دوم شد تو مقدماتی ولی انگلیس رو کنست یک بازی با اینکه یه بازی پنچیش باخت به انگلیس ولی یه بازی دو یک برد انگلیس رو تو مقدماتی بالا. ترکیبشون رو که نگاه کنی خیلی اسمهای ناماشنایی دارد چک دروازهشون آقای واکلیک هستش که دروازون سویاس دروازون که امسال هم تولی قهران بازی کرد برای سویا دروازون فیکس سویا هست و دروازون زخیرهشون هم پاولنکاست که از دروازونهای خوب بوندسلیگا سو بردر ورمن کرد حالا سقوط کرده امسال بردر ورمن ولی پاولنکا این چند سال همیشه دروازونهای باسوبات و خوب بوندسلیگا بوده. تو دفاع دفاراستشون خیلی نام آشنایی سباستین کوفال دفاراستی که تو وستام امسال عجیب غریب خوب بود تو هفت تا پاس گل داد امسال برای وستام تو لیگ برتر خیلی واقعا تو انگلیس خیلی تعریف و تمجید شد ازش واقعا به حق بود خیلی تو کار حجومی دفاع خوبیه تو بخش دفاعی هم دفاع خوبیه تو خط هافبک که بیایش مسلس خط هافبکشون نامش و بزرگترین نامش هم توماس سوچکه باز هم از وستهام توماس سوچکی هم که این فصل واقعا از اصلی ترین بازیکن های وستهام از اصلی عوامل موفقیتشون بود هافبک به شدت با اینکه هافبک دفاعی خیلی هم تو کار دفاعی قویه ولی خیلی هافبک به شدت گلزنی خیلی نفوذای خوبی میکنه شوت های خوبی داره و امسال 10 تا گل زد تو لیگ انگلیس برای وستهام خیلی هافبک گلزنه و چک هم خیلی برنامه داره واسه استفاده از قدرت نفوذ و قدرت گلزنی سوچک اصلا بخشی از برنامه تاکتیکیشون روی همین نفوذ اینه که بتون فضا رو واسه نفوذ‌های هافبک‌هاشون فراهم کنن ولادیمیر داریدا رو دارن بازیکن هرتا تو خط هافبک هم هافبک وسط و هم هافبک هجومی بازی میکنه از هافبک خوب تیم جلوتر باراک رو دارند هافبک خوب تو سری آ تو هافبک اودینیزه سمسال قرض تو هلاس فرونا بازی کرده بود و تو خ... نوک حمله شون هم پاتریک شیک رو دارن شیک یا شیک پاتریک شیکه شیکه آره پاتریک شیک رو دارن که تو لورکوزن حالا امسال فصل فوق العاده ای نداشت ولی مهاجم خوبیه و میتونه کارهای میتونه تفاوت ها رو خیلی جا رقم بزنه واسه تیمش مهاجم ذخیره شون هم ویدراس مهاجم برنلی که این فصل هم تو برنلی خیلی خوب بازی کرد 
یه وینگر هم دارن یاکوب یانتو که بازیکن وینگر سمپدوریاس که فصل نسبتا خوبی رو داشت تو سری ها 6 گل زد 3 تا پاس گل داد و خیلی میتونه کمک کنه اما در سبک بازیشون من یه ذره میخوام در سبک بازیشون صحبت کنم چون گفتم خیلی تیم خوبی هستن در حملهشون من فقط این آمار به نظرم نشون میده چرخ خوبن که میانگین فاصله شوت هاشون به دروازه شوتایی که به دروازه زدن میانگین فاصله شوت ها دروازه 15 متر و 80 سانتی متر بوده یا مثلا همون روندش کنیم بگیم 16 متر فقط فرانسه و روسیه تونستن نزدیکتر از چک میانگین شوتهای نزدیک به دروازه داشته باشن این نشون میده که چقدر چک آره خیلی خوب نشون... میتونه نفوذ کنه چقدر خوب میتونه نفوذ کنه چقدر خوب میتونه بازیکنشون تو موقعیت قرار بده و خیلی فوتبال سریع مستقیمی دارن خیلی بازی به حساب طولیه بازیشون و خیلی سریع بازی میکنن و میگم با وینگرها همیشه سعی میکنن که با نگه داشتن اون دفاع کناری توی گوشه های زمین و فضای وسط و فضای هافسپیش رو برای نفوذ هافپک مثل توماس سوچک و همین داریدا مثلا برای این هافپک که گلزن هم هستن و تأثیر دارن خیلی دو حمله برای اینها فضا رو باز کنن تو دفاع هم پرسینگ به شدت شدیدی رو دارن یکی از بالاترین پرسینگ ها رو توی یورو داره چک خیلی پرسینگ خوبی داره و همین باعث شده که بحث دفاعی هم خیلی خوب باشه چک تو کل میانگین این یک سال فقط هفت شوت دریافت کرده میانگین شوتایی که تو هر بازی دریافت کرده هفت شوت بوده و فقط اسپانیا و انگلیس شوتای کمتری دریافت کردن نسبت به چک تو یورو نشون میده که خیلی تیم آندرریتدیه تو تمام زمینه ها آمار تاپی داره فوتبال جذابی بازی میکنه پرس شدید نفر به نفر داره جوری که تمام خط هافک حمله درگیرن و فول بک ها هم درگیرن و فقط اون دو تا دفاع آخره که تو پرس ممکنه درگیر نباشن خیلی وقتا اما گاهی وقتا میتونه از این پرس دست بکشه میاد 4 دو مید بلاک خیلی قوی رو هم میشینه که انتظار میره مثلا جلوی بازی مثل جلوی بازی مثل تیم انگلیس احتمالاً یکم پرس کمتر باشه و روکرد مید بلاک رو بیشتر داشته باشه خلاصه که چک خیلی تیم جذاب و هیجان انگیزیه و خیلی منتظر بازیاشن و اصلا تعجب نمیکنه که چک بالاتر از کرواسی اون تیم دوم بتونه صعود کنه اگه باشه آره با این چیزایی که میگی از بعد انتظار داشت ازش یعنی من خودم الان خیلی بیشتر جذب شدم که بازیاشو ببینم به نظرم آره بتونه حتی شاید از اون تیمای سوم خوبی باشه که بتونه صعود کنه چک بالاخره این شانسو داره اولین بازیشم با اسکاتلند یعنی پیروزی رو اسکاتلند هم میتونه براش خوب باشه حالا اسکاتلند هم تیم جالبیه یکی از خب اسکاتلند بعد از تقریبا 20 سال میاد تو یورو توی همچین مسابقه توی همچین تورنمنتی یکی از جذاب ترین بازیای مرحله گروهی به نظر بازی اسکاتلند انگلیسه یعنی خیلی بازی جذاب میشه یه مقدار بازی حتی حیثیتی هم میشه خیلی آره تا باز تاریخی میشه بازه. مثلا یه چیز مثلا انگلیس ولز 2016 میشه دیگه احتمال. آره مثلا آره و خود این رویه رویه جذابه حالا اسکاتلند ولی تیم دست و پاسته ای نیست تیم اسپیش باخته ای نیست استیف کلارک سرمربیشونه و خب همین که بعد از این مدت اومدن توی یورو نشون میده که 100 درصد خیلی انگیزه دارن و شانس سو... روی شانس صعود خودشون 100 درصد حساب میکنن بازیکنای خوبی هم داره نسبت یعنی از اون از اون تیماست که توی یه سری نقاط بازیکنای خیلی خوبی داره ولی تو بعضی بقیه جاها شاید اون ضعف داره و یه مقدار تیم بالانسی نباشه ولی توی فوتبال ملی اتفاقی میفته اینی که خیلی وقتا خب مربی ها سیستمان که انتخاب میکنن صرفا برای اینی که بتونن بهترین بازیکناشون رو عملشون بازی بگیرن دیگه دقیقا اتفاق توی اسکاتلند میفته چرا چون که دو تا خیلی خوب داره اسکاتلند 
رابرتسون و کرانتیرنی که سیستمی که سیفت لاک انتخاب میکنه برای اینکه هر از هر دو اینا بازی بگیره سه پنج یا سه پنج دو یا حالا سه چار سه و که میتونه رابرتسون و وینگ بک بازی بده که ایران تیرنی و دفاع عقب سمت چپ بازی بده برای میتونه از همشون بازی ب... از دوتاشون بازی بگیره و اسکات مکتامینه هم توی خط آفک دارن مک روگر توی خط آفک دارن گیلمو رو دارن خیلی اوقات حتی مکتامینه هم توی خط دفاعی بازی میداده توی این چند وقت یعنی آره دیدم مثلا پنج دف... سه دفاعی که بازی میکرد مکتامینه رو میذاشت مثلا به اونه یکی از اون دفاعی راست یا چپ حتی مثلا اون آره. که خب این خودش هم میتونه نکته مثبتش باشه هم نکته منفی چون که خب میدونیم مکتامینه موقع نفوذش چقدر خوبه چقدر میتونه هم توی نبرده هوایی خوب باشه هم شوت زن خیلی خوبیه یعنی میتونه توی یه سری فضاهای یه سری گلای خیلی خوبی بده به, به تیمت ولی خب توی خط دفاع هم میتونه مفید باشه چرا به خاطر اینکه به شدت درگیرانه بازی میکنه نفر به نفر به نظر من خیلی خوبه سخت دیپ میخوره مکتامینه بازیکن جنگنده‌ایه بازیکنی که قدرت بدنیش بهش اجازه میده که خیلی بتونه درگیرانه باشه توی خط حمله هم یه بازیکنی مثل چیادامز هم دارن و تیم دست و پا بسته نیستن باید ببینیم جلوی چه چی کار میکنن یعنی یه جورایی حد انتظارمون ازش معلوم میشه توی همین بازی اول جلوی چک اصلا تعیین کننده ای هم هست یعنی اسکاتلند اگه بخواد اون تیم سوم بیاد بالا به نظرم باید حتما چکو ببره هرجوری شده دیگه آره دقیقاً نیاز بگیره و... چون به بررسی که میکردم گروه ها رو به نظر یه حد نرمالی واسه تیمای سوم تعیین کردم به نظرم تیمایی که میخوان تیم سوم بیان بالا حداقل باید بتونن چهار امتیاز رو بگیرن یعنی سه امتیاز هم ممکنه منجر به هر یه بردم ممکن کافی نباشه براشون منجر به حذفشون بشه خیلی وقتا و به نظرم باید بتونن علاوه بر اون یه بردی که خب باید غالبا هم بیارن که سوم بشن بتونن یه مساوی هم مثلا حداقل میتونن دوم گروهشون بگیرن که به اون به تیم برتر سوم بتونن بیان بالا به نظرم آره این هست و یه ایرادی هم که داره این فرمت مسابقات اینه که که خب اصولا حالا بحثش مفصله که فوتبال کلا داره به این سمت میره که هر چی تعداد بازی‌ها بیشتر بشه خب اهمیت بازی‌ها کمتر میشه آره تو فکر کنی کل این بازی‌های گروهی داره برگزار میشه از بین 24 تا تیم برای اینکه نهایتا 8 تا تیم هست شه آره اینا خیلی اصلا نمیدونم جوک حسابش کنیم آره یعنی میدونی یعنی خب اون موقع 16 تیم بود میگن که شما بیا دور اول بازی کن گرم کن خودتو که تازه دوره بعد شروع کنی مثلا آره انگار واقعا اینجوریه واقعا انگار اینجوریه و اون موقع که 16 تیم بود خب وقتی که دور گروهی برگزارشون میرسید به یک هشتم عملا نصف آره دیگه نصف تیما میرفتن نه الان ولی 8 تا تیم کلا حذف میشن تازه مثلا اصل حذف شدن ها از مرحله حذف از مرحله ناکات حذفی شروع میشه اینم یکی از اون چیزای نکات منفی فرمت 24 تیم است آره موافقم خب اگه دیگه در روی گروه دی صحبتی نداریم بریم سراغ گروه جذاب ای به نظرم آره برسیم گروه ای اسپانیا لهستان ما هست و ما در خدمتیم دیگه در اسپانیا شما اسپانیا لهستان سوئد و اسلوواکی که اسپانیا بازی اولش با سوئد اگه شما نکنم دیگه آره آره خب اسپانیا صد درصد تیمی که ازش انتظار میره تا مراحل بالای یورو بیاد یعنی صرف نظر از حریفش من فکر میکنم که به خاطر پتانسیلی که داره به خاطر ترکیبی که داره به خاطر مربی که داره لویز انریکه ازش انتظار میره که ناکامی های جام جهانی 2018 که توی یک هشتم هست شدن یورو 2016 توی یک هشتم هست شدن ایتالیا باختن 
ازش انتظار میره که این ناکامی رو یه ذره جبران کنه و حداقل مثلا تا چهار تا تیم برسه حت... من 100 درصد انتظار دارم که تا چهار تا تیم بیاد انتظار من آره تیمیه که خب با دوران اوجش فاصله گرفته با اون اسپانیای افسانه دلبوسکه و لوئیس آراگونس اما شکل تیم تقریبا همونه یعنی همچنان شیوه بازیش بر این اساسه که خب توپ توپ مالکیت توپ بالایی دارن 100 درصد میخوان که توپو داشته باشن اولویتشون که توپو داشته باشن گردش توپ خیلی خوبی دارن ولی تفاوتی که کرده و تفاوتی که دقیقا انریکه توی اون موقعی که توی بارسلونا اومد ایجاد کرد این بود که یه مقداری سرعت تیم رو برده بالا و سرعت حمله کردن و فرصت ایجاد کردن این تیم رو برده بالا یعنی اینکه پاسای رو به جلوشون بیشتره تمایلشون برای نفوذ محوطه جریمه تمایلشون برای سانتر خیلی بیشتره این راحت تر بگم تیم کم حوصله تری تا اسپانیا که مثلا 2010 بود اسپانیا 2010 یه وحشتناک با حوصله بود وحشتناک میتونست دقایق خیلی زیادی توپو نگر داره و حریف رو عصبی کنه و همین باعث که گل بزنه یعنی یکی از دلایلی که اسپانیا 2010 بار اینکه تیم وحشتناک خوب نفوذی بود اما بازیش همه کم گل بود همه یکیچ بود یکیچ بود یکیچ بود این بود که حریف اصلا فرصت حمله نداشت یعنی اینقدر اسپانیا توپو نگه داشت و حفظ توپ میکرد و عذیت میکرد حریفو دفاع حریفو که در نهایت اون بلاک لو بلاک حریف دیگه باز میشد بالاخره یه گل میرس به یه گل میرسیدن مثلا گل پرتغالشون نگاه کنیم مثلا ببینیم که چه جوری جاوی بین سه نفر مثلا پاس میده اون توپ بالاخره زور چپونی میره تو گل این تیم این تیم یه مقدار حوصله از اون تیم کمتره یه نکته مثبت که داره اینه که به شدت توی ترانزیشن ها و توی ضد حمله ها سریه یعنی بازیکنایی داره که اولا خیلی بازیکنای خوب متنوع و خوبی داره یعنی تو از خط دفاع بگی که تازه راموس رو به خاطر آماده نبودن دعوت نشده ولی تو تو خط دفاع الان لاپورت هم ملیتشو اخیرا عوض کرد و میتونه برای اسپانیا بازی کنه و دعوت شده خیلی من ذوق دارم لاپورت رو توی اسپانیا ببینم و ببینم شیوه عملکردش چه جوریه خوب بازی کنه که توی بیل با بازی کرد تجربه بازی با بازیکن اسپانیا اسپانیایی داره لاپورت هست پاوتورس هست که فصل فوق العاده گذرون با بیارال چه بازی کرد توی فینال جلوی منچستر خیلی دفاع خوبیه اری گارسیا رو دارن دو تا فولبک خیلی آماده دارن که من هنوز نمیدونم کدومشون رو که میخواد بازی بده جوردی آلبا و خوزگایا خوزگایا والنسیا که خوزگایا از اون بازیکن هاست که بارسلونا دنبالش برای اینکه جانشین جوردی آلبا کنه جوردی آلبا بکنتش ولی اینم از اون سردردای انریکه چون جوردی آلبا این فصل آماده واقعا درخشان بود یعنی برخلاف انتظاری که داشتیم که سن نشفته بالا ولی واقعا این فصل تحت نظر رونالد کومن خیلی خوب بود توی بارسلونا و توی اسپانیا میتونه همین عملکرد رو داشته باشه یه دلگرمی یه یه دل خوب... آره یه دلگرمی به تو بگم آره یه چیزی که من دلگرمی که دارم نسبت به اسپانیا اینه که تیمی که به شدت موقعیت ایجاد میکنه و گل میزنه یعنی فقط از اون بازی شیشیچه جلوی آلمان بگی که چجوری آلمان هم شکل نابود کرد یه بازی کنه مثل فرانتورز اومد اونجا هتریک کرد و یه بازی دوی بازی دوستانه اخیرشون هم که با پرتغال داشتن با اینکه بازی سف سف شد ولی خیلی موقعیت درست کرد اسپانیا یعنی همین بکنم باعثه که هر دفاعی از روی روی با اسپانیا بترسه و توی اون بازی به خصوص خوزگایا واقعا درخشید و همین به نظرم شاید باعث بشه که حداقل بازی اول 
خوزگایا ترجیح داده بشه به جوردی آلبا بازیکنهای جوان دیگه ای دارن مثل پدری مثل, دن، مثل دنیال مو جراد مورنو رو دارن که اونم خیلی توی ویارال خوب بود سرجیو بوسکت و رودری دارن توی هافک توی خط به عنوان بازیکن هافک دفاعیشون که حالا بوسکت کرونا گرفته و معلوم نیست حالا تا کی نتونه با بازیکن رو تمرین کنه این کرونا گرفتن بوسکت هم یه مقدار حواشی درست کرد متاسفانه برای تیم در آستانه شروع تورنمنت که یه تعدادی از بازیکن‌ها دارن الان انفرادی بازی میکنن یورنتم مثبت شد تست کروناش یورنته و بوسکت کرونا دارن و همراهی نمیکنن فعلا تیمو یه تعدادی از بازیکنای زیر 21 سال اسپانیا دعوت شدن برای اینکه تو تمرینات باشن و در بکاپن یعنی عملا برای اینکه اگر بقیه براشون مشکلی پیش بیاد اینا بتونن بازی کنن ولی در مجموع خیلی تیم جذابیه و خیلی ترکیب جذابی داره و منم ازش خیلی انتظار دارم دیگه و ذوق دارم واقعا ذوق دارم که بازیاشو ببینم با انریکی که بعد از اون هواشی که سال گذشته داشت به خاطر مسائل خانوادگیش و مرگ دخترش حالا با خیال راحت با اعصاب آروم اومده دوباره تیمشو گرفته دستش و انگیزه داره برای موفقیت تو به نظر نظر در روی وضعیت دو پست مهاجم نوک اسپانیا چی یعنی مثلا مراتا هست ولی خب مراتا هیچ وقت مهاجم نوکی نیست که تو بهش اتکا کنی همیشه واسه هر بازی که هر بازی بخواد بر گل بزنه بازیو در بیاره تو خیلی لحظات حساس شاید مهاجم نوک درجه اول جرارد مورنو مثلا بازی میکنه خیلی وقتا تو پست مهاجم نوک مثلا تو ویارال خیلی بازی کرده ولی احتمالا انریکه بخواد تو پست وینگر بیشتر ازش استفاده کنه آره احتمالا وینگر چپ باشه آره. نگرانی نداره مثلا در اون پست مهاجم نوک چون میگم خیلی بچن مد... اونقدر نقطه قوت نیست حداقل واسه اسپانیا هر چی باشه نه نقطه قوت نیست درصد یعنی البته این هم در نظر بگید که اسپانیا همون دوره اوج موفقیتش و دوره تلاییش هم مهاجمه حالا بغیر از یوره 2008 که فرنانو تورس رو فرم فوقلادهی بود هیچ وقت نوک اونجوری هیچ وقت نداشت نه هیچ وقت میگه مهاجم نوک کلاس مثلا مثل مثلا لواندوفسکی مثل سوارز امثال اینا درخشان نداشته همیشه خط تافک قدرتمندی داشته یعنی اسپانیای 2012 2013 تو نگاه کنی جاوی اینیستا جاوی آلونسو بوسکتس فابرگاس داوید سیلوا اینا اینا همه اینا بودن که باعث درخشش اسپانیا بودن و حتی 2012 دل بوسکه این قضیه رو به حد اعلی رسوند یعنی 2010 باز داوید ویا بود ولی 2012 داوید ویا هم در کار نبود و یعنی عملا با 6 تا هافک بازی میکرد اسپانیا یعنی میگفتن ترند فالس ناین رو دوباره برگردون به فوتبال لیگ اصلا آره یعنی عملا میگفتن این 4 6 بازی میکنه اسپانیا سیستمش اینه و دقیقه همینه آره فکر میکنی همین کار رو اسپانیا تو یورو هم بکنه مثلا فالس ناین بخواد بازی کنه شاید مثلا با فران تورس حتی مثلا بخواد فالس ناین بازی کنه فران تورس خیلی بازی کنه یکی خب چون خودش هم اونم مهاجم نوک تخصصی نیست آره. مراد هم همینطور که گفتی خب دقیقا مطمئن نیست و منم شک دارم اینریکه بخواد به مراد تا اعتماد کنه برای اینکه بازی کنه نوک فیکسش باشه جرارد مورینو خب آره بیشتر اعتمادا وینگ چپ بازی میکنه نفوذای به داخل داره اما خب اونم مهاجم نوک قدرت قدرتمند و عملا شماره 9 نیست اینجوری بگم احتمالا آره فران تورز بازیکنیه که قابلیت اینو داره که به عنوان فالس ناین بازی کنه بعضی اوقات توی سیتی این فصل هم انجام داد این کارو و بازیکنیه که با این همه با وجود همین فالس ناین بازی کردنش بازیکنیه که میتونه گلم زیاد بزنه یعنی توی اسپانیا واقعا عمر گلزنیش خیلی خوب بوده 
و برای همین و فرصت طلبه یعنی خیلی باهوشه بازی کنه که جایگیریش خیلی خوبه یعنی گلاش تو نگاه کنی چه توی سیتی چه توی اسپانیا مثلا گلایی که به آلمان زد گلایی که همه به خاطر جایگیری هوشمندانش به وجود میاد برای همین به نظرم انریکه به این قضیه فکر میکنه صد درصد و اینکه در راموس ببین من راموس به نظرم دعوت نکردنش تا حدی میشه با منطق توجیهش کرد دیگه برای نبود اون آمادگی بدنی همشار نداره راموس قطعا راموس از اسفند تا حالا یه بازی کرد فقط همونم جلوی چیز بود جلوی چلسی بود آره ولی حالا ممکنه لاپورته لاپورته بتونه لاپورته در واقع لاپورته بتونه که اون لحاظ دفاعی جاشو پر کنه ولی از لحاظ اون رهبری تو زمین چی فکر می‌کنی اسپانیا چجوری می‌خواد جای راموسو پر کنه مشکل می‌خوره این این مهمترین سوال برای خودم هم راجع به اسپانیا راستش بگم و از وقتی که یعنی کسایی مثل کاسیاس مثل پویول مثل جاوی مثل جاوی آلونسو اینا هستن که رهبرای بزرگی داشتن دقیقاً یعنی اون تیم 2010 تو نگاه کنی پر باز رهبره یعنی پر بازیکنایی که خودشون میتونن هر جا کاپیتان باشن این کمبودو داره و خب الان در نبود راموس خب بوسکت کاپیتان اول بود ولی خب بوسکت واقعا حتی توی بارسلونا هم اونقدر لیدر خوبی نیست یعنی بوس توی بارسلونا کاپیتان اول نیست الان در نبود بوسکت که کرونا داره جوردی آلبا کاپیتان تیمه من خیلی تردید دارم که جوردیال با اون قدرت اون کاریزمایی که مثلا مثل راموس توی رخکندار رو داشته باشه این به نظرم بزرگترین ضعف اسپانیاس اما خب یه مربی دارن که خود اون خودش میتونه رهبر خیلی خوب باشه انیکه تیمیه که همیشه تیماش بارسلوناش همیشه تیمی بود که ذهنی خیلی قوی بود تیمی بود که یکی از بزرگترین کامبک های تاریخ فوتبال رو زد به پی اس جی بعد از چاریش باختن به پی اس جی که اومد گفت اگه اونا بتون چهار تا بزنن ما شش تا میتونیم بزنیم و همین اتفاق هم افتاد و به نظرم داشتن مربی با این منتالیتی با این ذهنیت میتونه نبود رهبر توی اون تیم جبران کنه از این از اون سوالایی که تو جریان خود مسابقات بنظرم جوابش مشخص میشه آره بنظرم آره اما بازی اول اسپانیا خب با سوئد در سوئد هم ذره حرف بزنیم سوئد تیم خوبیه اصولا همیشه تیم خوبی بوده امسال هم تیم خوبیه همون تقریبا همون شاکله جام جهانی 2018 شونو دارن که به 8 تیم رسیدن امسال هم با همون شاکله میان میخوان بیان که بالاخره بتونن گروهشون سود کنن چون 2004 به اینور نتونستن تو یورو گروهشون تالا سود کنن آخرین سود گروهشون همون 2004 بوده اتفاقا تو دوره مقدمات یوران با اسپانیا هم گروه بودن که دوم شدن بعد اسپانیا اما لحاظ ترکیبشون بذار از زلاتان شروع کنم اون مسئولیت زلاتان شاید بزرگترین آب سردی بود که میشد رسوه ریخته بشه بعد اون واقعا داستانای عجیب غریبه بازگشت زلاتان و اون اتفاقاتی که بین زلاتان و مربی سوئد آقای اندرسن اتفاق افتاد که حتی زلاتان توهین کرد خیلی مواقع به سرمربیه بازگشتش عجیب بود و این مسئولیتش خیلی آب سردی بود واسه سوئد خیلی دوباره همه امید داشتن که زلاتان با فرم خوبی هم که این فصل تو میلان داشته بتونه بیاد به سوئد هم کمک کنه که نمیتونه اما بازم ترکیب خوبی داره سوئد مثلا تو خط حملهش جانشینای زلاتان شاید درجه یک نباشن اما واقعا خوبه مثلا مارکوس برگر کراسوندا رو داره ایرانی هم خب میشناسنش به واسطه حضورش توی ال ای نگشته با نکام توی که تیمای غرب آسیا بازی میکرد کنه امارات و اینا مارکوس برگ بازی خوبیه و مهمتر از اون شاید آیزاک آیزاکی که واقعا امسال پدیده لالیگا بوده تو سوسییداد اومد 17 تا گل زد امسال تو لالیگا خیلی پیشرفت کرده خیلی بهش امیده و میخواد خودشون نشون بده توی همچین سطحی دیگه پر از انگیزه جوون و 
میخواد سکوی پرتابی باز خوش درست کنه که همین الان داره سکوی پرتابش رو با این 17 تا گل اما دیگه یه جوری خوش ثابت کنه که بتونه به تیم بزرگتر اروپایی برسه حتما تو خط هافبک هم بازیکن خوبی دارن کولوسوفسکی رو دارن که هم میتونه وینگر راستشون باشه هم میتونه حتی تو خط حمله بازی کنه که اون وقت اگه کولوسوفسکی بیاد تو خط حمله بازی کنه جانشینش لارسون خواهد بود تو وینگر راست لارسون رو شاید به یادت باشه اسطوره ساندرلند که چندین سال بالا 200 بازی ساندرلند کرد تو پرمیر لیگ داره میل فورسبرگ رو دارن سمت چپ تو لایپسی که تو لایپسیش بازی میکنه تو خط هافبکشون مثلا اکتال رو دارن که تو سمتوریا بازی میکنه لیندلوف که تو خط دفاعشونه لوستیش دفاع راست با تجربهشونه و اولسن هم که تو دروازهشونه دیگه دروازه بونی که تو جام جهانی هم چهره شد و البته اونقدر بعدش معلوم شد خیلی شاید در با اونقدر با کیفیتی هم نباشه علاوه با ایساک دعوت نشده ایساک گفتن دیگه یکی ده تا گل هم اولش گفتم دیگه نوع بازیشون هم 4-4-2 بازی میکنه صورت مثل همیشه همون 4-4-2 تقریبا دفاعی که توی حمله تبدیل شده 4-2-2-2 یعنی امیل فورسبرگ و کولوسوفسکی میان و به عنوان دو تا شماره ده تو حمله قرار میگیرن برقی میان وسط زمین و اون دفاع های کناری هن که میان و به حساب ارزی که نیاز داره رو به صورت میدن نوع دفاع نوع حمله شونه و در دفاع مید بلاک رو همون 442 رو اجرا میکنن در کل میگم تیم بعدی نیستن تیم منظمی ان خیلی مثل همیشه و ببینیم که میتونه بالاتر از لهستان یا حداقل به عنوان تیم سوم صعود کنه یا نه اما لهستان بگو پس آره اون یکی بازی هم که لهستان و اسلوواکی لهستان خب برنده توپ طلا رو داره یعنی ستاره‌ای داره که واقعا خب دیدنش خودش به خودی خود جذابه متو یه مقدار حواشی هم داشتن اوایل سال مربیشون عوض کردن الان پاولو سوسا سرمربیشون شد مربیشون هم دقیقاً همون مسائل سوئد که اتفاق افتاد توی این لهستان هم اتفاق افتاد مربیشون با لواندوفسکی مشکل خورد رابطش با لواندوفسکی به هم خورد و خب همه اینا باعث شد که عوض بشه و پاولو سوسا بیاد تیمیه که یه مقدار سبک خاص سبک خیلی انعطاف پذیری داره یعنی سبک مشخصی نداره سبک بازی مشخصی نداره ولی خیلی انعطاف پذیره مثل خیلی از تیمای دیگه توی یورو با سه دفاع بازی میکنه و دوست داره با سیستم سه دفاعی داشته باشه سه چار یک دو یا سه چار سه همه اینا رو میتونه امتحان کنه با داشتن کسی مثل لواندوفسکی کنارشون و همینطور داشتن کسی مثل میلیک جذاب تیم جذابیه برای همین از شانسای سعود این گروه شاید حتی به نظرم شاید دومی شانس سعود تو این گروه باشه به نظر من نظر تو چیه؟ لحظان آره به نظر من هم اونقع ترکیب خوبی دارم بازی کنه خوبی هم که تو ترکیبش داره من منم به نظرم بالاتر از سعود میاد والا تو این گروه دوم میشه و حتی ممکنه تو مراحل حسفی هم بتونه خوب پیش بره یعنی به نظرم پتانسیلش رو داره تو مراحل حسفی هم بتونه دست به کارهای جالبی بزنه و مثلا هشتا تیم برسه تیمی که اگه خوب بتونه دفاع کنه لواندوفسکی میتونه تفاوت رقم بزنه براش اگه بتونه خوب دفاع کنه لواندوفسکی میتونه یه سری بازی ها براشون در بیاره واقعا آره واقعا حالا بازی اولشون هم با اسلوواکیه حالا برای اینکه سری برسیم به گروه خیلی رو اسلوواکی نمونیم فقط 
در اسلوواکی بگم تو ترکیبشون یه سری بازیکن ناماشنا اگه داشته باشن مثلا به دروازه‌شون دوبرافکا میشه اشاره کرد در زون نیوکاسل که واقعا در زون خوبی بوده این چند سال تو پرمیر لیگ شاید معروف‌ترین بازیکنشون میلان اسکرینیاره تو خط دفاع و تو خط هافبک هم لوبوتکا بازیکن ناپولیو و اون هافک دفاعی دارن و کوچکا هم که یه دو سال تو میلان بازی کرده بود 2015 تا 2017 هم انتظار میره که جزء خط هافکشون باشه معمولا هم 4231 یا 433 هم گاهی بازی میکنن چیز خاصی خیلی نداره اسلوواکی خیلی هم اونقدر بهشون امید نیستش تو یورو فکر کنم که همون تو قهر گروهشون قرار بگیرن دیگه به نظرم بریم سراغ اصل کار یورو آره دیگه گروه F گروه مرگ یه استراحت بدیم بریم اصل سراغ اون خب بریم سراغ اصل کار رقابت های یورو گروه اصلی گروه مرگ گروه F فرانسه آلمان پرتغال چه شود با فرانسه شروع کنیم به مدعی اصلی اینجام واقعا قهرمان جهان مدعی اسلام واقعا با این حرف مورینیو موافق بودم که هر نتیجه جز قهرمانی واسه فرانسه ناکامیه تو یورو واقعا موافق نباید به هیچ چیز غیر از قهرمانی فکر کنه دشان برای اینکه دشان برای اینکه فشارای یه ذره برداره جواب آمزه ای داد ولی برگشت گفته بودش که من در تاتن هم این فکر رو میکردم ولی شد آنچه که شد ولی نه آخه ببین فرانسه اصلا اصلی ترین دلیلی هم که دیگه انقدر باید قهرمان بشه بازگشت بنزماس به نظرم بنزما ام با پکریجمان شاید یکی جرأت میگم میتونن تبدیل بشن به یکی ترسناکترین مسلس های هجومی تاریخ ملی فوتبال ملی جهان آره واقعا مثلا حکم ام ملی رو دارن الان آره واقعا ام ملی خیلی مد... از ترسناکن نمیدونم چه جوری قراره این ستا رو دفاع کنه هر تیمی چون بنزما تا حالا کنار امباپه بازی نکرده بود تا قبل از این چند تا بازی تیم دو تا بازی که با تیم ملی داشته دو تا بازی هم تا حالا بیشتر کمش بازی نکرده ولی جوری با هم هماهنگن بنزما و امباپه که انگار مثلا یک سال چند سال دارن کنار هم بازی میکنن انقدر راحت همدیگر کنار زمین پیدا میکنن مکمل هم هم فضا سازی میکنن واسه هم هم بنزما خب استاد فضا سازی فضا میسازه واسه امباپه امباپه هم همینجور فضا میسازه واسه بنزما گریجمان بین اضافه میشه پاسکاریای عجیب غریب اصلا واقعا من حالا طرفدار فرانسه هم هستم ولی جدا از طرفدار فرانسه بودم اون طرفدار فوتبال واقعا بازی این ستاره جلو بلغارستان دیدم و اون بازی قبلی فرانسه جلو کی بود خدایا بازی دو تا بازی دوستانه داشتن یادم نیستن بازی اول فرانسه جلو کی بود این دو تا بازیشون رو که دیدم واقعا لذت بردم از عمل کرد و هماهنگی این ستا و حالا بحث اینه که الان یکی از بزرگترین دیبیت های فوتبال فرانسه این که چجوری قرار از این ستا استفاده کنیم تو چه سیستمی سیستمی که اصلی ترین گزینه است و دشان هم توی این چند تا بازی امتحانش کرده سیستم 442 لوزیه به این صورت ام. که امباپو بنزما با هم نوک باشن و گریجمان پشت سر اینا قرار بگیره به عنوان شماره 10 و پشت گریجمان هم که اون سه نفر خط تاپ بک 
و اون یکی سیست هم 4 2 که گریجمان به حساب وسط باشه امباپه وینگر راست یا چپ باشه و کومان هم مثلا اضافه بشه به این ستا که این میتونه پلن بی خیلی خوبی هم باشه واسه فرانسه شاید اگه یه جا بازی گره بخوره به حساب یا بازیایی که خود دشان تشخیص بده و نیاز هستی تغییر تاکتیکی رو ترکیب بده اما جدا از اینا ما به خط هافوک هم برسیم خب شما زوج پوگواکانتر رو داری اصلا کانته که واقعا به حق امسال بهترین هافبک دفاعی جهان که حتی حالا خیلی نمیخوام در توپ طلا بگم ولی واقعا عجیبه اگه کانته مثلا جزء سه تا کاندید توپ طلا نباشه امسال آخه اینم هست من واقعا الان به این باور دارم که اگه فرانسه قهرمان یورو بشه کانته قطعا جزء مدعیای توپ طلاست من اصلا میگم فرانسه قهرمان شه کانته توپ طلا رو هر جوری هست میدن بشه آره جوری میشه که باید کانته توپ شما قهرمان چمپیونز لیگ و یورو بشی بعد ما تو طلا نبرین نداره بعد تو بازیای حساس اینا بهترین بازیکن زمین هم بشی یعنی بابا اصلا تو یو تو بیای مثلا تو لیگ قهرمان چهار تا بازی آخر لیگ قهرمانان رو بهترین بازیکن جهان بهترین بازیکن زمین بشی واقعا بهترین بازیکن جهان هم بشی حتی آره دیگه یه آمار ترسناکی از با امباپه هست من امروز دیدم 27 بازی با هم کردن یعنی 27 بازی که با هم کنار هم پوگبا و کانته ببخشید 27 بازی که کنار هم بودن توی فرانسه فرانسه هیچی نباخته نه آخه نمیتونی هم به بازی وقتی این دو تا داشته باشی یعنی انقدر این دو تا خوبن تو ببین فرانسه تیمی نیست که پرسینگ وحشتناکی داشته باشه یا تیمی باشه با مالکیت تو خیلی بالا صرفاً مالکیت 5 و 6 درصدی هم کارش رو میندازه به خاطر کاری که بازیکنش با توپ میتونه آره. بکنه و میگم پرسینگ شدیدی هم نداره ولی کانتو پوگبا واسه میشن که شما توپ رو که از دست میدی خیلی سریع بتونین توپ رو بدون پرسینگ شدید بازیابی بازگیری کنیم اون توپ رو سریع بگیری بازی تو ریکاوری کنی و دوباره را بندازی تیم تو تو حمله این خاصیتی که فرانسه میدن این دوتا و حالا اگه قرار شد 4 2 بازی کنه که این دوتا خب دبل پیوته وسط هم اگه قرار شد 4 4 لوزی بازی کنه سر اون نفر سوم نشان نشون داده خیلی علاقه خاصی به رابیوت داره احتمالا رابیوت فیکس باشه ولی خب تولیسو هم ممکنه حالا که آماده شده تو این بازی هم بازی دادهش ممکنه بیاد و کنار این دوتا قرار بگیره خیلی وحشتناک میشه تو خط دفاع هم واران و کیمپمبه که زوج اصلی فرانسه هم تو این جام دیگه خوشبختانه خبری از اومتیتی و لنگله و این امسال بازیکنان تیم خودت نیست راحت شد یه جا نوشته بود تنها کسی که میتونه فرانسه رو متوقف کنه لنگله واقعا دقیقا همینجوریه نه اصلا واقعا بزرگترین خطر فرانسه هم که خودش باشه 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 هیچ که دیگه نمیدونه اومتیتی هم اون فرم 2018 نداری 2018 خیلی کلیدی بود برای فرانسه ولی الان همون همون 2018 زد به فنادات خودش رو دیگه فشار آورد به پاش تو جام جهانی برگشت شد نتونست بازی کنه دیگه ولی آره وارامی که زوج اصلی هم پاوارد دفاع راسته و لوکاس هرناندز هم که دفاع چپه و تو دروازم که هوگولوریسه حالا میگم دیگه این 442 و 4231ه ببینیم به تناوب چه جوری با هم بازی میکنن و خلاصه که میگم فرانسه 100 درصد چانس اوله به نظر منم پیش بینی شخصی هم حالا جلوتر میرسیم بهش ولی فرانسه قهرمان منم هست تو پیش بینیم و بازی اولش هم که جلوی آلمان چه بازی بشه بازی اول و ببینیم آلمان چه جوری میخواد جلو فرانسه رو بگیره تو بگو آلمان سخت جلوی فرانسه رو بگیره خیلی راحت نیست ولی 
آلمان همیشه معروفه به بازگشتاش همیشه معروفه به اینکه از دورانای سختش رو چه زود گذر میکنه چه حالا میخواد این تو بازی باشه عقب باشن بر کامبک بزنن چه میخواد از یه رده دوره تاریک ملی باشه واقعا دوره وحشتناک تاریکی رو گذروند آلمان بعد از قهرمانی جام جهانی 2014 یعنی با یواخیم لو اگه نگاه کنی که حالا الان ایستگاه آخر یواخیم لو این یورو و بعد از اون فلیک میشه سرمربیشون از 2006 که یواخیم از 2006 که یواخیم لو از 2008 که یواخیم لو سرمربیشون شد واقعا روند سعودی سعودی رو داشتن و یواخیم لو این نسل عوض کرده بازیکن‌های مختلف رو امتحان کرد 2008 2008 نایم قهرمان شدن جام جهانی 2010 سوم شدن یورو 2012 تو نیمه نهایی هست شدن و 2014 جام جهانی که قهرمان شدن با اون اختیار همیشه جزو چارت های بالای تورنمنت های مهم بوده خب از 2016 یه مقدار افته شروع شد که توی یک چارم اگه اشتماع نکنم به فرانسه باختیگه به نیمه نهایی آره به نیمه نهایی آه نیمه نهایی رو باخ آره آره نیمه نهایی رو خب ببین حتی اونجا به چارت ها رسیده بود توی نیمه نهایی اونجا به فرانسه باخت و دوره سقوط شروع شد و دیگه دو هزار و آلمان مدعی اصلی بود دیگه آره آره بعد از اینکه قهرمان جهان بود داره ساعت درصدش انتظار میرفت اون حذف جلوی فرانسه خب یه مقدار سپرایز هم بود یعنی اصلا آره. فرانسه خیلی بارتر ساعت انتظار بازی کرد جلوی آلمان بعد حالا دو که اون فاجعه حذف محل گروهیو داشتن یه مقدار یاخیم لو به نظر میاد که تونسته یه مقدار تیمو جمع کنه یه صباتی به تیم بده یه مقداری نفراتی که دارن خیلی نفرات بازکنه خوبی یعنی اولا که حالا مجبور شد کسایی مثل خوملز و توماس مولر رو برگردنه یعنی توماس بوده اینقدر فرم خوبی داشت که اصلا نمیشد بهش نه گفت زیر نظر فلیک اصلا دوباره رشد کرد و اصلا بازیکنی شد که حتی قابلیتش بیشتر هم شد توماس بوده آمدن بازی سازم بود توی این دو فصل برای بایمونیخ تو فقط نگاه کن ببین کیا رو توی خط هافک داره گندوگان، تونی کروس، کای هاورتز، جاشوا کیمیچ تا تاماس حتی تاماس مولر لروی سانه جلو تیمو ورنر رو داره یعنی تیم تیمی که گنبریو آره داره یعنی تیمی که خیلی بازیکنایی داره که تو خط هافک و وینگ میتونن بازیکنای خیلی متنوعی باشن و همشون میتونن مفید باشن براش یه مقدار شاید بشه بحث کرد که لازم دفاعی نفراتش اونقدر خوب نیستن خب شاید بهترین بازیکن دفاعشون آنتون رودیگر باشه دیگه خب هوملز هم برگردون دیگه آره دیگه آره هوملز هم هست ولی به نظرم رودیگر الان آماده تره آره. تا و خب حالا رودیگر و هوملز اگه بتونن یه زوج خوبی رو با هم تشکیل بدن اگه بتونن به هماهنگی برسن میتونن زوج... میتونن خوب باشن یعنی تجربه هوملز بتونه با این با این آمادگی رودیگر اگه ترکیب بشه میتونه دفاع خوبی به... به تشکیل بده برای آلمان حالا به خاطر نداشتن فول بک‌های خیلی خوب و که خیلی دستش باز نیست یوخیم لو داره سعی میکنه که سیستم سه دفاعه رو امتحان کنه خیلی هم بهش انتقاد تو آلمان هستن آره هم انتقاد هم اینکه شایعاتی حالا من دیگه غیر از چند تا چیزی که چند وقت پیش خوندم دیگه چیزی به چشم نیومد ولی شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه بازیکن‌ها اونقدر راضی نیستن از اینکه این سیستم رو می‌خواد امتحان کنه آره شدم بحثم بازیکنایی که از بایرن دعوت شدن آره آره مثلا آره جالب نیست و این اگر که به 
باعث بشه که بازیکنان ناراضی بشن و بازیکنان اختلاف پیدا کنن رخکن دو دسته بشه بازیکنان با یواخیم لو اختلاف پیدا کنن اصلا پایان خوشی در انتظار یواخیم لو نیست و دوباره همون اتفاقات جام جای 2018 تکرار میشه اگر آرمان بتونه لحاظ انسجام رخکنش انسجام رخکنش رو بتونه حفظ کنه بتونه یه اتحادی نگه داره یواخیم لو توی این ترکیب که خب یواخیم لو واقعا با قابلیت اینو داره یعنی بوربی که این همه سال وقتی برو سر تیم ملی باشی و آره و قهرمان جهان کرده باشی این تیم خب هم اولا هم مربی محبوبی هستی هم که کاریزماتیکی بشه خیلی هم با تجربه هم هستی دقیقا خیلی هم با تجربه ای و میدونی که چیکار کنی و به نظرم توی یواخیم لو به این خاطر که این آخرین فرصت درخششش هست توی آلمان و بعد از این دیگه نیبینیمش توی روی نیمکت آلمان تمام تواناییشو به کار میگیره برای اینکه بتونه بهترین خروجی رو از این تیم بگیره و صد درصد هر چیزی که میخواد کار بکنه هر سیستمی که میخواد پیاده بکنه به نفع این تیمه و اگر بتونه این انسجامو حفظ کنه اگر بتونه رخکن رو نگه داره آلمان پتانسیل داره آلمان بازیکنایی که داره همشون هم بازیکنای آماده یعنی یعنی تونی کروس خودش آماده است فقط به شدت داره برای آلمان یعنی تو ضربات ایسکایی توی کورنر ها خیلی خطرناکه تونی کروس گوندوغان فصل وحشتناک فوق‌العاده‌ای رو گذروند برای من سیتی کای هاورتس گل پیروزی فینال چمپیونز لیگ زد یعنی بمب انرژی و بمب آخرش هم دو تا گل زد واسه آلمان جو لیتوانی کای آره آره دقیقاً لیتوانی آره آره بعد هفت گل زدن توی اون بازی آره هفت برزیل شد آره و یعنی از این بازیکن اگر بتونه یواخیم لو خروجی بگیره و تیم اوورنر گلا رو بزنه و دروازه خالی ها رو از دست نده فرصت سوزی نکنه آلمان پتانسیل بالایی داره ولی سخته که از یه طرف یه اتفاق بدی هم ممکنه برای آلمان بیفته و اون هم که چون خود تو گروه وحشتناک سختی قرار داره با تیتر تیمای آماده ای مثل فرانسه مثل پرتغال که اونا قدرت حمله فوق العاده ای دارن فرانسه رو که الان گفتی پرتغال هم بهش میرسیم اگر نتونه خوب دفاع کنه ممکنه آلمان حتی سومیش هم به دردش نخوره یعنی ممکنه سومی خوبی نداشته باشه ممکنه امتیاز کافی نداشته باشه تفاضل گلش ممکنه پایین باشه و به همین خاطر ممکنه با سوم شدن کارش نیفته حتما باید آلمان سعی کنه که اول یا دوم بشه تو این گروه برای سود و بازی حساسی داره وحشتناک بازی حساسی داره حالا منم میخواستم پیشپینو در آلمان بعد حالا پرتغال بررسی کردیم میگم اصلا پیشپینو در این گروه یه سوالی که در آلمان هم برای خودم بود حالا من از تو میپرسم نوع استفاده ای که یواخیم داره کیمیش میکنه ببین ما هممون میدونیم که وقتی شما کیمیشو داری و ازش تو خط هافبک استفاده نکنی خریت کردی دیگه اونجوری بگی الان آره الان آره وقتی که از به عنوان دفاع راست اومد جلو آره آره واقعا میدونیم که چه هافبک عجیب غریب خوبیه دیگه ولی این چند تا بازی یوخیم لازش تو دفاراس استفاده کرد دلیلش هم به نظر من اینه که انقدر کیمیچ اختلاف سطح داره با بقیه دفاراست های آلمان انقدر بقیه دفاراست های آلمان سطح پایین تری دارن که ناخداگاه مجبوری از کیمیچ تو دفاراست استفاده کنیم همین دیگه دقیقا دستش باز نیست فری فول بکا. آره دیگه همین ولی خب میگم شاید مثلا دیگه جاهایی بازیگره بخوره شاید یه سویچ بکنه که میشو مثلا بیاره تو خط تافک دفاراس دیگه مثلا بیاره تو این بازی دستش برای باز هست یوخیم توی سری از شرایط اما تو دفاع آره منم بود موافقم اونقدر نقطه 
ضعف که نه ولی اگه بخوایم بگیم نقطه ضعف پیدا کنیم ممکن تو اون بخش فول بک باشه مثلا من آره واقعا آره دقیقاً و البته یه کار دیگه هم بتونم بکنم که نیکولاس سوله رو دفاراس بازی بده آره. چند تا بازی چند تا بازی فیلیک دفاراس بازیش داد خوبم بود یعنی یاد تجربه دورتموند اصلا چیکار می‌کرد اون با هم داشتیم حرف می‌زدیم مثلا که سوله تو دفاراس میومد یه چیزی بود تو پاس هافک راست بازی می‌کرد تقریبا آره همون اینورت فول بک گواردیولا رو میواد بایرن با سوله اجرا میکرد جوابم گرفت آره ولی خب تیمیه که بازیکناش ذهنی خیلی قویه یعنی آره. تو کیمیشو نگاه میکنی خب واقعا کیمیش بازیکنی که ترسناک بازی کردن جلوشی من هیچ وقت ندیدم یادم بخنده هیچ اصلا نمیخنده یعنی اصلا تو تمرینام نمیخنده شوخی با هیچ وقت اصلا با هیچ کی شوخی نداره تو زمین فوتبال توماس مولر بازیکنی که به شدت رقابتی به شدت دوست داره که برنده بشه بازیکنیه که بیرحمه یعنی یه تعدادی از این بازیکن‌ها بازیکن‌های بیرحمه ان توی نتایجی دخیل بودن این بازیکن‌ها که خب آدم مغزش سوت می‌کشه دیگه یعنی 8 بارسلونا اینا بودن هفته که برزیل توماس مولر بازیکن کلیدی بود تونی کروس بازیکن کلیدی بود بازیکنایی داره که اگر بیافتن رو دوره هم گل زدن و حملهشون بگیره اون موقع میتونن خطرناک باشن برای هر تیمی آره. من خیلی هم دوستم زوج تونی کروس و گندگان هم ببینم تو این یورو اونم با خیلی زوج جذابی باشه جفتشون هم که میگم واقعا فصلای خیلی خوبی داشتن جفتشون خیلی خوبی داشتن آره آره, آره. نه جز... جالب دیگه هم تیم جز... اصولا همیشه برای آلمان تیم جذابی حالا هر فرمی هم داشته باشه همیشه آلمان آلمانه به دقیقا همیشه آلمانه ولی این دفعه یه ذره لب مرز داره آره. بریم سراغ پرتغال حالا به نظرم پرتغال هم از اون تیماییه که ترکیبشو که ببینی از اون سردردهای شیرین بت میده چون خیلی زیاد گزینه داره خیلی بازیکن اصلا اصلا یا اول فصل پرتغال خوب جوونه با استعداد ترکیب عجیب غریب یعنی ببین پرتغال 2016 تیم خوبی بود این پرتغال خیلی بهتره پرتغال 2016 است خیلی بهتره پرتغال بهتره و حالا بیا بازیکناشو بهت بگم ببین دیگه حالا تو دفاع بازی ذره مشخص‌تر قضیهش کانسلو دفاراست روی پاتریسیو که دروازه است قطعاً زوج خط دفاعشون احتمالاً دیاس پپه باشه و فونته هم که خیلی فصل خوبی با لیل امسال داشت احتمال نیمکت باشه گوهرو هم که دفاع چپشون احتمالاً گوهرو هم همیشه به نظر یکی از اون دفاع چپ‌های آندر نسل خودش بوده خیلی دفاع چپ خوبیه تو همیشه آمارش جزو آمارهای تاپ 5 حداقل تو پست خودش جزو تاپ 5 بوده گوهرو ولی به نظر اون سردرد اصلی که میگم از آفبک شروع میشه یعنی من گزینه های خط آفبکش رو الان بتونم تو فقط ببینی که چقدر گزینه داره واسه بازی دادن یعنی شما ببین بین دنیل لوپری ببین اولا که سیستمش پورتال 4 2 که حالا توی شرایطی هم بهت میگم چرا ولی 4 4 2 هم ممکنه بازی کنم معمول همیشه 4 2 3 شده پورتال و اون دبل پیوت وسط بعد دو نفر از بین هافبک‌ها مثل پریرا، روبن نوس، موتینیو، رناتو سانچز، سرژیو اولیویرا پورتو که این فصل واقعا خوب بود یعنی یک از تاثیرگذارترین بازیکن‌های پورتو بود تو این راه موفقیتشون چمپیونز لیگ هافبک باکس تو باکس فوق‌العاده گلزن خوب تو بخش هجومی تو بخش دفاعی هم قابل قبول از بین اینا دو تا بعد انتخاب کنن خب این واقعا سخته ولی پیشبینی من ببین اینه که از بین پریرا و نوست یک کدومشون فیکسه به خاطر سبک بازی نزدیک به همین که دارن 
حالا نوس ولی خلاقترین هافک پرتغاله و مثلا این فصل هر بازی حداقل نه پاس به یک سوم حریف داده به طور میانگین خیلی آمار خوبیه واسه هافک و بین پریرو نوس و ببینیم کدومشون فیکسه و به نظر من زوج اینها به اون دبل پیوت دوم موتینیو به نظر من فیکس خواهد بود جلوتر از رناتو سانچز و اولیویرا که این دوتا خوب خیلی بکاپ خوبی از سماس روی نیمکت پست شماره ده که تقریبا تقریبا که نه قطعا مشخص برونو فرناندز خیلی فرناندز آره بازیکنی بود که پرتغال 2016 نداشتش دیگه و حالا این فاکتوری که پرتغال 2021 داره و بازیکن فوق العاده آماده و رو فرمیه الان آماده ترین حالتش اوج دورانش و خیلی دوستانم زوجش با رونالدوی که نوک حمله خواهد بود چه جوری میشه و خیلی زوج جذاب میشن خیلی زوج مخوفی میشن میان که مقابله کنم با زوج با مثلث امباپه گریزمان بنزما دیگه قول رونالدو بنزما خیلی جذاب تو این گروه ببینیم چی میشه توی وینگر هاشونم برناردو سیلوا به نظرم تو وینگر راست قطعا فیکس خواهد بود و دیگو جوتا هم به نظرم بالاتر از فیلیکس ممکنه که فیکس باشه توی ترکیب ولی خب فیلیکس رو هم به عنوان گزینه بکاپ دارن حتی گوئدس رو هم روی نیمکت دارن خیلی نیمکت بزرگ خوبی دارن و برسیم به آندره سیلوا حالا من آندره سیلوا رو جدا میگم چرا آندره سیلوا دیکاز واقعا تاپ 5 مهاجمای این فصل بود یعنی فکر کنم هم اندازه هالند گل زد اگه اشتباه نکنم آره یه ذره کمتر زده فکر کنم آره فوقش یکی دو تا گل تو رقابت توپ طلا جزو سه چهار تا بود جزو سه, مهاج... سه چهار تا مهاجمای دنیا بود کفش طلا آره آره تو کفش طلا منظورم آره و کنار لواندوفسکی و هالند و این دست مهاجمه واقعا تو سطح تو بالاترین سطح تونست خودش رو نگه داره علاوه آمار و رقابت حالا اینجا ممکنه پرتغال بیاد تو بعضی از بازی ها 442 بازی کنه و تو شاید تو بازی هایی که تیم حریف به حساب لو بلاک داشته باشه خیلی مثلا جلو مجارستان مثلا بخوایم مثال بزنیم چون سیلوای مهاجم تارگت تو باکسه اصل کارش تو باکس تخصص اصلیش تو باکسه ممکنه 442 قرار بگیره اون زوج رونالدو و میگم جلو تیمایی که لو بلاک دارن میتونه از اون تو هوا هم خوب خیلی مهاجم خوبی آن رسید با و میتونه از اون تواناییش استفاده کنه و خیلی تنوع تاکتیکی بالایی میتونه بده به این ترکیب پرتغال واسه همین آن رسید با خیلی میتونه مهمترین بازیکنانشون روی نیمکته اما لحاظ تاکتیکی هم خود پرتغال رو بخوایم بررسی کنیم توی حمله یکی از بزرگترین مساب توانایی هایی که دارن انتقال خیلی خوب منطقه بازیه و اون بحث اوورلود و آندرلود و اصل ایدهشون هم تو انتقال بازی اینه که آقا همیشه سعی میشه توپ تو منطقه ای باشه که دورتر از رونالدو یعنی مثلا میگم اگه رونالدو سمت راست زمینه سعی میشه که پرتغال توپ رو بیاره به سمت چپ زمین چرا چون که امکان ارسال بهتر واسه رونالدو فراهم بشه و اینکه رونالدو بتونه حرکت بهتری به درون باکس و به تیر نزدیکتر تیر یک داشته باشه بتونه رانهای بهتری در واقع داشته باشه آره اصلا مدافعام اونجوری ازش غافل میشن مدافعام غافل شدن همین برای بالا بردن بازدهی رونالدو خیلی انتقال منطقه بازی تو تیم پرتغال مهمتر مهمتر حتی نسبت به بقیه تیم‌ها لحاظ دفاعی هم ساختارشون چاریک چاریه که خیلی تیم پرس کننده ای نیستن حالا شاید مثلا به خاطر وجود رونالدو هم باشه که خب خیلی بازیکن پرس کننده ای نیستش که اونقدر بازیکن دونده ای الان نیست رونالدو برای این چاریک چاریک بازی میکنن معمولا مید بلاک و به شدت توی کار دفاعی با حسلن خیلی قویه ساختارشون 
فضا اصلا نمیدن نه بین خطوط هیچ جوره فضا نمیدن و خب بازیکنان دفاعی خیلی قوی هم دارن یعنی موتینیو خودش بازیکن خیلی دفاعی قویه دنیلو پررا نوس هر کدومش که فیکس باشه حتی ویلیام کاروالیو جزو بازیکنان دفاعی تاپ لالیگا بود امسال تو بخش هافبک و تو ترانزیشن هم بخوایم بررسی کنیم هافبکاشون خیلی تبهر زیادی تو پاس های خط شکن دارن دیگه اون بس اون بریکینگ لاینز پاس دارن که برونو فرناندز هم که خب استاد جایگیری بین خطوط و تقدیر کردن رونالدو خلاصه خیلی پرتغال تیم جذابیه حالا با مجارستان هم از بازی اولش ولی من بخوام پیش بینی ما از این گروه بگم مجارستان که بیا قبول کنیم که شانس شگفتی سازیش به صفر میل میکنه در خیلی سخته خیلی ولی بین این سه تا تیم منم با موافقم که آلمان به نظرم تب... نمیتونه بالاتر پرتغال فرانسه فکر نکنم بتونه قرار بگیره اگه قرار بگیره من تعجب میکنم شخصا به نظرم آلمان تیم سومه بازی فرانسه و پرتغال سر صدر نشینی گروه اگه باشه خیلی بازی حساسیه چون تیم دوم میخوره به انگلیس دیگه بعد مسیرش هم اصلا خیلی سخت میشه انگلیس رو ببره احتمالا بعد با اسپانیا بازی کنه توی هشت تیم تیم دوم این گروه خیلی مسیرش سختتر میشه واسه همین خیلی بازی مهمه و نظر من اینه که فرانسه اول میشه تو این گروه پرتغال دوم و در اون رتبه سوم آلمانم منم باد موافقم که آلمان اگه سوم بشه اصلا این دور از انتظار نیست که نتونه به عنوان یکی از بهترین تیمای سوم بیاد بالا یعنی اگه به فرانسه و پرتغال بوازه احتمال حذف شدنش خیلی میره بالا آلمان برای همین آلمان حداقل باید سعی کنه یه مساوی از یک کدوم از این دوتا بگیره که ببینیم چی میشه این که توی این گروه بودن اگه در مجارستان هم نکته خاصی هست که بگو باش آشناشیم ببینیم تیم بیچاره چیکار قرار بکنه چه به این ستا مج... مجارستان حالا تیمیه که در روش میکنه یعنی حالا فوتبال مجارستان یه پشوانه تاریخی فوقلادهی داره یعنی دره پنجا و دره سی میلادی خب فوقلاده دوره درخشانی بوده برای مجارستان فوتبالش به شدت تاثیرگذار بوده روی فوتبال مدرن و همه اینا ما خب مدیون مجارستان دهه 50 آره دقیقاً آره عیل علی جهاتی آره و خب از اون دوره به بعد واقعا خب به خاطر اتفاقات سیاسی که افتاد مجارستان واقعا فوتبالش خیلی همیشه توی اوف بوده کم کم توی این دوران و حالا اینجا از نکات مثبت این فرمت 24 تیم است که توی از یورو 2016 به این وقت مقدار فوتبالشون رشد کرده بهتر شده و الان این دوم یوروی پشت سر همیه که حضور دارن توی یورو 2016 هم توی گروهی بودن که پرتغال و اتریش هم تو اون بودن و اگر باشه توی این گروه اول شدن اون دوره و اون دوره و اون دوره خودش گفتی ساز بود اون بازیش با پرتغال توی یورو 2016 یادم اون سه سه عجیب غریب و اون گل پرونالدو خیلی بازی خیلی آره و تیمیه که میتونه جذاب باشه یه حالا بعد اون دوره اومدن بالا و به بلژیک چاریش باختن یه مقداری هم این رشد فوتبالشون تو فوتبال باشگاهیشون هم دیده میشه که ما امسال فرانس بارو شده داشتیم دومان عمل مجرستان توی چمپیوز لیک تو گروه بارسلونا و یوونتوس من که شخصا خیلی خوشحال میشه فرانسوارو فوتبالش رشد کنه یه امتیازی که داره مجارستان برای رویا روی با تیمایی مثل فرانسه و پرتغال اینه که با اینا توی خونه روبرون میشه و حالا صحبت کردیم که فرانس که مجارستان تنها تیمیه که بین میزبان ها که میتونه صد درصد ظرفیت ورزشگاهش داشته باشه یعنی پوشگاه آرنا پر همه هوادارهای مجارستان اونجا هستن و کاملا انگار مثلا یه بازی مجارستان میزبان یوروه 
آره و با اون بازی ها برای تیمایی مثل فرانسه و پرتغال اگه بازی خود خوب خودشون ارائه ندن میتونه بازی سختی بشه لحاظ جفی و لحاظ فضا و من خودم مثلا برای جفی اون بازی ها خیلی دکتر پل دوستان ببینم چه هواداره ف... مجارستان اونجاش کار میکنن حداقل میتونن هواداراشون خیلی به یادموندنی بشن برامون از این یورو و خب تیمیه که خب مدل بازیش هم بازم مثل تیمای دیگه یورو تیمای ضعیفتر یورو آره هم دفاعی هم سه پنج دو بازی میکنه با سه تا دفاع بازی میکنه گاهی اوقات با پنج تا دفاع بازی میکنه و بیشتر هم مدل بازیش جوریه که حالا گولاشی که دروازبانشونه آره. که یکی از شاخص ترین بازیکنهاشونه که توی لایپسیشه از لایپسیش بازیکن زیاد دارن ویلی اوربان رو دارن ویلی اوربان اصلا شد بهترین بازیکن فصل لایپسیش امسال انقدر خوب بود آره میتونه خیلی خوب مفید آره باشه براشون یعنی این یه مقدار این اطمینان توی خط دفاعی میتونه خیلی خوب باشه براشون آره توی خط هافک یه بازیکن جوونی دارن به اسم دومینیک سوبلوسای سوبسلای سوبسلای که اونم آره که اونم توی لایپزیگه مونتا حالا از دسامبر مصدوم بود ولی باید دید که اگه آمادگی داشته باشه بازیکن جوونی و تکنیکی که میتونه خطرناک باشه برای حریفاشون به هر حال و میتونه دیدنش اصلا جذاب باشه یعنی میشه ببینیم اصلا این بازیکن میتونه چیکار بکنه جلوی تیم‌های بزرگ و مدل بازیشون هم معمولا جوریه که توی بیلد آپ خیلی توپو عقب نگه میدارن و سعی میکنن که دعوت کنن تیم‌های حریفو پرس کردن و بعد از اونجا از فرار مهاجماشون مهاجمای مثل رولاند سالای و یه بازیکن دیگهشون شالای اسمشون هم خیلی شبیه هم از فرار این دوتا مهاجم استفاده کنن و با پاسای تو عمق بلند از خط دفاع بتونن حمله کنن بیشتر سعی میکنن که کاری بکنن که تیمای مقابلشون پرس کنن ولی خب تیمای کمی هستن توی یورو که بخ... به نظرم بخوان خیلی پرس کنن حالا مثلا تو چکو مثال زدی که تیمی که خیلی پرس میکنه توی پرسی خیلی اینتنسیتی زیادی داره ولی به خاطر آمادگی بدنی بازیکن‌ها و فست فشردی که داشتن تیمای کمی هستن که فکر کنم بتونن خیلی مدام پرس بکنن آره اتفاقا نکته‌ای بود که خیلی به چشم من هم اومد تو حالا مروری که رو تیم داشتم و داشتم دراشون می‌خوندم این مدت این بود که دقیقا همین خیلی اونقدر قرار نیست یه پرس وحشتناک رو تو تیما ببینیم تو تیمای ملی که تو یورو حاضرن این تفاوتی خب برده باشگاهی هم داره دیگه حالا هم به خاطر اون فرصت کمتری که کنار هم هستن خب برای اون پرس سنگی خیلی به هماهنگی بالاتری نیاز داره به درک به اینکه کنار هم بیشتر بازی کرده باشن خیلی نیاز داره ولی و هم به لحاظ اون بدنی و فشردگی هم که خب هست دیگه باید تو یه ماه و یه چیز حدود 7-8 تا بازی انجام بده هر تیم دیگه همین به نظرم آره باعث میشه که اکثر تیمایی مطرحی هم که میبینیم ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، پرتغال تمام اینا هیچ کن تیمایی نباشن که لحاظ پرسینگ تیم وحشتناک و قوی باشن همشون تیمایی که تو مید بلاک خیلی دفاع خوبی دارن خیلی راحت توپو میگیرن و اون وقت استفاده میکنن تو هیچ وقت اونقدر پرسینگ شدید تو هیچ کنم از تیما نمیاد این آره مشترک تبرم این همین آره دقیقا و خب ببینیم که حالا با این اوصاف مجارستان چجوری میخواد بازی سازی بکنه که چجوری میخواد حمله کنه مربیشون هم که مارکو روسیه 
شانسی براشون نمیشه قائل شد قاعدتاً یعنی عقل سلیمی خیلی نمیتونه شانسی براشون قائل باشه با این گروهی که بهش خوردن نحوه سبودش هم خیلی دراماتیک بود توی ایلیاف خیلی ناراحت شدم مجارستان اومد بالا من خیلی دوست داشتم ایسلند آره ایسلندم اگه بود ایسلندم باز دوباره همگروهیش و پرتغال میتونست با مزه بشه خیلی دوره قبل رو مخ پرتغال بود رو مخ رونالدو پرتغال بودن این دوره اگه میومدن جالب میشه ولی تو فینال پلیاف تا دقیقه 88 عقب بودن 88 و 92 دو تا گل زدن پلی‌آف رو بردن و تونستن بیان یورو خیلی دراماتیک اومدن دور شانسی براشون نمیشه قائل شد ولی خب دیدنشون به هر حال خالی از لطف نیست دیگه خب این هم از گروه اف و دیگه فکر نکنم نکته مونده باشه و تمام گروهای یورو رو رفتیم آره یه آه، یه چیزی هم هست اینم بگم یه درصد اگر مجلسان خوب بازی اول با فرتغاله پرتغال اگر به هر نحوی من من نمیدونم چجوری به حال اتفاقات پیش میاد دیگه فوتبال اگه به هر نحوی نبر مجارستان و فشار وحشتناکی میاد بوردی پرتغال آره آره اصلا اصلا خیلی گروه هفته اولش خیلی مهم همین فرانسه آلمان هم هر کدوم از تیما نبره فشار عج... بازی اولش هر تیمی نبره واقعا تو معرض حسب شدن ممکنه ببینه خودش آره خیلی بازی گروه میگم دیگه خیلی گروه پرفشاریه دیگه قطعا خیلی گروه پرفشاریه آره دیگه اینم پس از گروه اف گروه ها رو که رفتیم یه بریک بدیم و پادکست رو کم کم ببندیم تو قسمت آخر پادکستم سیاوش بیا یه پیشبینی شخصی از یورو پیشبینی پیش همونو بگیم که دیگه آخرش از الان بگیم که آخرش بینیم پیشبینی کی عذاب در میاد چون اصلا هیچ کنون عذاب در نیاد بینیم چجوری میشه دیگه به نظرت تو پیشبینی چجوری از اصلا از روند سعود تیم ها و در نهایت فینالیست ها و قهرمان پیشبینی چجوریه ببین من فکر, من فکر میکنم که خب من به نظر نمیاد حذف خیلی دراماتیکی داشته باشیم یعنی بین تیمایی مثلا فرانسه اسپانیا فقط آلمان بنشاید ولی تیمایی مثل فرانسه اسپانیا بلژیک ایتالیا اینا انگلیس اینا به نظر خیلی راحت میتونن گروهشون سود کنن با 60 درصد 70 درصد توانای خودشون میان بالا بازی خیلی کلیدی که داریم حالا یه ذری کوشولان بهش اشاره کردیم توی مرحله اول حذفی بازی که همون انگلیس اگر اول بشه با تیم دوم گروه بی بازی داره و خب خیلی هم مسیرش سخته اون اولین حذف درام اون واقعا اولین جاییه که یه تیم بزرگ قرار حذف شده بالاخره آره یه تیم حذف میشه آره آره و خب حالا تیم رو رو کاغذ نگاه میکنی فرانسه پرتغال و و اسپانیا رو و حتی انگلیس رو من پیش بینیم اینه که از بین این چهارتا مثلا سه تاشون برسن به نیمه نهایی یعنی با حالا مسیرهاشون هم دقیق نمیدارم ولی اگر این اتفاق بیفته من مثلا بین اسپانیا و فرانسه و پرتغال واقعا یکیش بالاخره دو, دو, دو تاشون تا سه تاشون انتظار میره که بیان بالا تا نیمه نهایی ولی برای قهرمان واقعا من سخته یعنی من قلبا دوستم اسپانیا قهرمان شه و فرانسه هم که خب حالا 2018 مشکلات هم باش داشتم 
و بعد از جام جهانی 2018 واقعا نادیده گرفتنش خوب کار احمقانه‌ایه خیلی سخت من می‌بینم الان تیمی غیر از فرانسه قهرمان شه واقعا سخته با یه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشن و فرانسه هم یه افت جدیدی توی حداقل خط حملش داشته باشه آه. که اتفاق بیفته آره به نظرم شاید فینال اسپانیا و فرانسه باشه و اونجا فرانسه قهرمان بشه منم امیدوارم که حرف تو درست از آب در بیاد من اینو اصلا من اصلا دوست ندارم اتفاق بیفته ولی تو کاغذ شاید این اتفاق بیفته قشنگ اتفاقا منتظر اسپانیات هستم جلو فرانسه که یه دوئل حسابی با هم داشته باشیم تو این دیگه رو دیگه ولی منم پیش بینیامو بخوام بگم منم ببین انگلیس به نظرم اگه به فرانسه و پرتغال بخوره یعنی هر کدوم از این تیم ها دوم بشن تو گروهشون و انگلیس و اونها بخوره انگلیس به نظرم تو یک هشتم تو 16 تا تیم حذف میشه به نظرم متاسفانه آره متاسفانه واقعا آره واقعا من خودم دوست دارم واقعا انگلیس رو بیشتر ببینیم آره علی اگه آلمان دوم بشه تو گروهش به نظرم انگلیس میتونه آلمان رو شکست بده این اینش جذاب میشه ولی حالا من بیا فرض رو بر پیش بینی خودم بگیرم که آلمان سوم بشه آلمان این سوم بشه احتمال به هلند بخوره تو پیش بینی من که به نظرم هلند رو حس میکنه و شگفتی ساز من که دانمارک تو مسیرش که من نگاه میکنم الان احتمال اینکه به آلمان بخوره زیاده و من فکر میکنم آره. که دانمارک میتونه آلمان رو ببره و میگم من دانمارک رو که آره آره من دانمارک رو که تیمای نیمه نهایی میدونم فرانسه هم که به نظر من قطعا نیمه نهایی اسپانی بین اسپانیا و پرتغال احتمالا تو جام با هم برخورد دارن تو حالا اگه بستگی بازم به این داره پرتغال اول بشه یا دوم اگه اول بشه که تا فینال به هم نمیخورن اگه دوم بشه احتمالا هشت تیم به هم میخورن آره توی یک چهارم احتمالا به هم میخورن آره. خیلی بازی سخت نزدیکی میشه اصلا سخت پیش بینیش ولی بین بلژیک و ایتالیا هم به نظر یک و نیمه نهایی هستن ولی فینال آره فینال هم بخوام بگم فرانسه واسه من قطعا یه پای فیناله بین اسپانیا و پرتغال هم یا با اسپانیا میریم جور فرانسه اسپانیا فینال و فرانسه هم قهرمان منه واسه اینجا فینال همون پس فعلا یکی دیگه ولی حالا باید دید دیگه پرتغال رو باید دید که چجوری پرتغال اگه تیمش خیلی واقعا آماده باشه خب سخته برای هر حریفی سخته آره سخته ولی ببینیم که و آقای گل جام پیش بینی کنیم آقای گل جام برای من به نظرم امباپس من پیش بینیم بو امباپس ببین نگاه کنی نفت بازی کنه این جامو خیلی گلزنای قهاری خب توش نمیبینید دیگه یعنی همین مسئله خب خیلی تیم ما داشتن که مهاجم خیلی تیم ما هستن که مهاجم نوکه آنچنانی ندارن یا مثلا مهاجم قهار هست تیم اونقدر تیمی نیستش که شاید بخواد آقای گل آره 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 دیگه شاید با لهستان نتونه آقای گل جان بخواد بشه میدونی دقیقاً آره و خب مثلا خب آره هری ببین هری کین رو داری رونالدو رو طبیعتاً داری 100 درصد باردوش حساب کرد خصوصا انگیز به نظر انگیز وحشتناکی داره برای اینکه کرد الدایی هم بزنه تو همین تورنمنت شاید تو بزنه برای همین رونالدو <تصفيق> رونالدو مدعی برای آقای گلی امباپه هست بنزما فکر نکنم بنزما بنزما بیشتر گلای کلیدی قرار بزنه بنزما بیشتر میشه یه حالتی مثل اون حالت بنزما رونالدو واسه امباپه آره آره دقیقا آره و بیشتر بازساز باشه و بازساز 
گلاش همیشه گله کلیدی باشه بخواد تجربه شنید مثلا مثل اون گل نیمه نهایی جلوی چلسی توی بازی رفت مثلا یه از هیچی بنزما گل بسازه ولی خب فکر نکنم اونقدر گل بزنم که آقای گل بشه امباپه هریکین رونالدو به نظر هم مدعیه اصلی آقای گل یعنی نمیدام کدومشون شاید رو کاغذ به نظر برسه امباپه اگه فرانس قهرمان شه بعید آره. کسی خیلی از این امباپه آقای گل بشه ولی من دوست دارم که رونالدو آقای گل بشه به این دلیل که خب حالا این بحثم این فصل بود سر مسی و رونالدو که این دو نفر دارن به پایان کریرشون آره. نزدیک میشن و سن پا به سن گذاشتن آره و انگار دیگه اون توانایی رو ندارن من همیشه این اعتقاد داشتم که این توانایی هنوز دارن رونالدو هم هنوز داره ولی خب خصوصا امسال آنچنان تیم خوبی کنارشون نبود و حداقل هافکای خوبی نداشتن و نمیتونستان اون اما اون توانایی خودشون رو حتی همین توانایی که دارن صد درصد به نمایش بذارن برای همین من خیلی دوست دارم رونالدو رو توی پرتغال توی محیطی که خیلی توش راحت‌تر صد درصد نسبت به یوونتوس خیلی تیم بهتری صد درصد نسبت به یوونتوس بازسازای بهتری داره خیلی دوست دارم درخشش رونالدو رو توی این تورنمنت ببینم و بتونم بگم که نه با وجود این دو نفر استثنایی یعنی با وجود اینکه رونالدو داره 36 سالش میشه مسی داره 34 سالش میشه همچنان میتونن که در... توی تورنمنت های بزرگ بدرخشن خیلی خب پس این هم از پیشبینی همون نم از پادکست پریویو یورو امیدوارم که به نظرم امیدوارم تونسته باشیم کامل بررسی کرده باشیم تمام تیم ها رو به شکل خوبی و ناهمهنگی های احتمالی که داشتیم توی این اپیزود به مرور زمان قطعا بهتر خواهد شد تا پایان یورو هر چقدر پادکست بره جلوتر بهتر میشه پادکست بعدیمون هم که فکر کنم بعد پایان دور اول گروهی بدیم دیگه که دور اول آره دیگه ما, ما بعد از هر دور گروهی بررسی بازای اون دور میدیم آره دیگه و اینکه شما رو میتونید تو اینستا با آیدی کورنر کورنر اندرلاین پادکست دنبال کنید کانال تلگراممون هم با همین یوزرنیم میتونید دنبال کنید تو تلگرام که پادکست هم اونجا بارگذاری میشه و غیر از پادکست ما یورو رو هم سعی میکنیم اخبارش رو و لحظات جذابی که ممکنه کمتر تو بقیه رسانه ها بهش پرداخته بشه و پوشش داده بشه رو توی کانال و پیج اینستامون پوشش بدیم و به این صورت یورو رو دنبال کنیم امیدوارم لذت برده باشین از پادکست اول و از اپیزود اول تا اپیزود بعدی ببینیم بس فعلا تا اپیزود بعدی خدا